1: Eine neue Folge Pottbolzers 19.02 mit Micha und Stefan. Nach der hundertsten Folge letzte Woche sind wir also mit der 101 zurück zur Partie, bzw. zur Review Borussia Dortmund U23 gegen den MSV und das Spiel endete 2 zu 0 für den BVB, für die Nachwuchsmannschaft, wenn man so will, von Borussia Dortmund in Wuppertal am Stadion am Zoo und demnach begrüße ich wie jeden Sonntagabend hier ab ja, mittlerweile schon 21.15 Uhr, Standard. Den guten Micha und sage, schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend, lieber Stefan. Schönen guten Abend, liebe Community. Über 100 Leute nach so einem Spiel. Ey, Leute, ich, ich ziehe meinen Hut. ne Wahnsinn. Respekt äh, an euch alle, die ihr da seid. Und Stefan, äh, während äh, ich dann gleich irgendwelche Sachen beantworte, die du mich fragst, kannst du mich ein bisschen kleiner ziehen? Ich sehe mich sehr riesig. <lacht>
1: Krieg, kriegst du alles wieder. <lacht> ja, ja. <lacht> kriegst du alles wieder. Aber es ist doch schön. Schönes Gesicht. Warte.
0: Hier, schönes Gesicht braucht Platz, ne? So. klar. Zack. Ich habe die Heizung nur aus, deswegen heute Mütze. Ne? Ja, muss ja auch sparen, ne? Wir müssen auch,
1: Leute, wir müssen sparen. Gas, wie teuer.
0: Ja, ich habe Flüssiggas, äh, aber trotzdem teuer.
1: So. So gefällt es dir besser? Ah, ja, Passt okay. schon. So. So. Ähm, ja, wie geht's dir? Nach der 100. Folge letzte Woche, ähm, ja, war ja eine XXXXXXXL-Sendung mit dem ja. Pete, mit dem Stefan, mit dem Hannes, mit äh, Pauken und Trompeten, mit der Review. Wir haben es hier groß zelebriert, groß gefeiert, hatten mal wieder eine erfreuliche Aufrufzahl. Also auch heute im Stadion haben wir festgestellt, jo, auch unsere Community ist hartnäckig und die bleibt auch dabei. Also hier wieder. Auch alle, die man so kennt, ich grüße hier an dieser Stelle den Michael, den Volker, den Undercover, den Lukas, den Laurenz, die Annette, den Sebastian, den Jörg, den Jürgen, Metallica, J äh, Dani, Jürgen, äh, HM, Marc, äh, Roman, wie sie alle heißen. Aber wir haben schon festgestellt, oh, wenn der MSV ein bisschen besser spielt, dann kommen auch noch ein paar mehr um die Ecke. Also du siehst schon, bei vielen sitzt die Frustration umso höher, umso größer. Trotzdem war eine geile runde Nummer letzte Woche, glaube
0: ich, oder? Letzte Woche war eine geile Nummer und eine Sache haben wir vergessen und wo du gerade sagst, mit dem Erfolg werden auch die Zuschauer mehr. Wir haben eine Sache äh, letzte Woche tatsächlich vergessen, die wirklich erwähnenswert wäre. Der MSV hat es geschafft durch die Leistungen in den letzten drei Jahren, also wenn wir diese Saison mitzählen, sind es dann drei Jahre, beziehungsweise Rückrunde der Saison davor ja auch schon. Ähm, durch die letzten zweieinhalb, drei Jahre ist es geschafft, dass wir beim letzten Heimspiel zu Hause gegen Halle Was gegen Halle? Ich weiß es nicht. Ich glaube, gegen Halle die niedrigste Zuschauerauslastung hatten, seitdem die Arena gebaut wurde, wenn nicht gerade irgendwelche Corona-Restriktionen waren. Also freie Stadion-Auslastungsmöglichkeit Doppelpunkt, geringste Zuschauerzahl ever seit 2005 gegen Halle.
1: Wenn wir so weitermachen, dann hast du demnächst freie Platzwahl. Kaufst dir einfach eine Karte und kannst dich hinsetzen, wo du willst. Äh, wollen wir alle nicht hoffen. Ich finde ich auch geil, hier, was der, äh, wo haben wir es jetzt hier? Mario schreibt, Gott sei Dank war ich heute mit meiner Tochter auf einem Reitturnier. Ich glaube, das kann ich trotzdem noch toppen, Mario. Ich war zwar im Stadion, bin aber ein bisschen eher abgehauen, damit ich rechtzeitig bei einem Kirchenkonzert war. Was für ein <lacht> also, Konzert? Ich habe gerade gehustet. Ein Kirchenkonzert. Oh, schön. Mhm.
0: Ich war gestern, äh, sind wir noch beim Wochenende? Ich war gestern ja. in Bibi und Tina. Alter, ist das ein Scheißfilm. Ach, ehrlich? Ja, also guckst du dir nicht an mit deinem ja, Ich weiß auch nicht, was du erwartet hast, dass es jetzt hier richtig geil wird. Hm. Ähm, aber ich
1: kann dir sagen, ich bin nächste Woche bei Feuerwehrmann
0: Sam. Also ich habe ja sämtliche <lacht> Kinderfilme im Kino schon gesehen. ne? Äh, angefangen von äh, Paw Patrol über irgendwelche Marvel, nee, war das Marvel? Oder DC, die, die Hunde und die Tiere, die was weiß ich, so ein Zeichentrick. Alles viel, viel besser als dieses... Bibi und Tina gedöns. Also gesocks. <lacht> gesocks. Also, ge, ja, gedöns, nicht Gesocks. Bibi und Tina gesocks. Nein, das hast du gesagt. Oh, nee, das wollte, ich gedöns nee Gedöns gesagt.
1: Ich, ich weiß aber, ich habe es gemerkt, dass du es eigentlich sagen wolltest. Äh, macht aber auch nichts. Ähm, Superpets ja. von DC, guck mal, der mag Potsdriver was Bescheid. Ja, der <lacht> guckt es ja auch jede Woche. Von daher passt er schon. Ähm, ich habe ein Thema, was du noch gar nicht weißt, was für uns sehr, sehr freundlich ist. Und zwar der Gewinner oder die Gewinnerin des äh, Knollitrikots aus der letzten Woche. Du erinnerst dich, lieber ähm, Micha. Micha. <lacht> äh, hat, hat uns beiden noch eine Spende nee. in einer Höhe zukommen lassen, die ich jetzt nicht erwähnen möchte.
0: Äh, ich sag uns mal so, beiden oder für die Aktion? Nicht. Nö, ich glaube, uns beiden. Also für, für, Aus, für Ausrüstung oder sowas? Oder für im
1: Stadion. Okay. Ich kann auch nochmal antworten. Er hat auf jeden Fall hier ein, nettes, ein schönes Trinkgeld hinterlassen. Das machen wir gleich auf, ja. Und deswegen wollte ich mich da in erster Linie und an das, erster Stelle bei ihm oder bei ihr bedanken. War das die GmbH? Welches man noch nochmal als erstes rausgegeben? Ja, ich,
0: Stefan, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß
1: es auch nicht mehr auf jeden Fall, Knolli, fürs knolli Knolly-Trikot auf jeden Fall, muss ich nochmal nachschlagen äh, nochmal der Aufruf an alle, die letzte Woche auf was gewonnen haben, bitte schreibt uns nochmal bei Potbolzer, schreibt mich privat bei Instagram, also ihr habt noch ein paar Möglichkeiten ich brauche euren Namen, ich brauche eure Adressen, äh, damit wir das Ganze natürlich genau, wieder verschicken, genau,
0: ich noch tickets raus, genau
1: äh, <lacht> oder ähm, ja. ja, Lukas, klingt schon nach Korruption Stefan, Stefan und die FIFA, ja, ja, ja <lacht> genau deswegen habe ich es gemacht
0: aber ja. es gibt ja auch schönen Sport, ne? So, deswegen habe ich mich heute mal so gekleidet hier. Richtig. So, äh, drei Punkte? Ja, raus.
1: komm, dann muss ich mir mal eben ganz schnell ich, aus dem Ärmel schütteln. Und zwar, genau, den ersten Punkt, den hatte ich mir aber auf der Fahrt hier hm. schon äh, überlegt. Und zwar, Michael, äh, der, ich hoffe, du kannst damit was anfangen aber äh, der Spieleplaner hat wohl es gut gemeint mit dem europäischen Spitzenfußball und ich nenne das ganze Konstrukt jetzt einfach mal Super Sunday und äh, da möchte ich mal deine Meinung dazu hören, äh, also angespielt darauf, oh, welch Zufall heute ähm, Liverpool gegen Manchester City, dann hast du Real gegen Barca gehabt. So, ja. Klar, du kannst nicht voraussehen, dass äh, das Topspiel Bayern gegen Freiburg ist, aber so generell... BVB MSV, ja, genau, BVB, MSV. Generell hatte man schon das Gefühl, ey, in Europa, heute stehen die Uhren still, äh, überall Spitzenspiele, überall geiler Fußball, schönes Wochenende, schönes Wetter. So, und deswegen würde ich sagen, der Super Sunday, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, der ist an mir vorbeigezogen, ich war arbeiten.
1: Ja. Mit der Antwort hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber kann man auch kurz und knapp abkürzen.
0: <lacht> also ich habe natürlich, und da nochmal, liebe, liebe MSV-Fans, tut euch das, was ich jeden Sonntag mache, wenn der MSV Sonntag spielt, tut euch das nicht an, wenn ihr nicht irgendwie so eine Sendung habt wie wir hier. Also eine Niederlage Re-Life gucken, ne? Und oh, es war diesmal nur eine Halbzeit. Gibt es also was erste, Schlimmeres? Ne. Erste Halbzeit habe ich, hab ich noch äh, sehen können, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Naja. Okay, warte mal.
1: Dann haben wir ähm, BVB-Amateure in Wuppertal, Komma, Doppelpunkt, der MSV auswärts in Wuppertal, Punkt, Punkt, Punkt.
0: D ähm, äh, boah. Äh, Heimniederlage, Punkt. Richtig, danke. Gibt es hier eigentlich richtig und falsch? <lacht> Ich weiß nicht, inwieweit, inwieweit ich bei drei Punkten, wenn sie den MSV betreffen, schon ins Detail gehen soll. Ich habe hier einen Zettel, Na, wo ich gar nicht es. weiß, wann ich die Dinge ansprechen soll. Dann, dann lass es am besten. Und ja. ähm, jetzt müsste ja eigentlich die aktuelle
1: Sportschau-Folge äh, oder äh, Frage jetzt noch thematisch kommen. Äh, ich habe es auch gestern nebenbei geguckt. Studio oder Sportschau? Äh, Sportstudio, sorry, in dem Fall. Ich ähm, habe es auch geguckt. Jonas Hofmann war gestern zu Gast und hat richtig geil gegen einen Amateurkicker auf die Torwand geschossen und da war eine Stimmung in der Bude. Ich glaube, sowas hast du noch nie in deinem Leben gesehen, Micha. Musst du dir mal reinziehen und deswegen lautet, Gegen wen hat
0: er gekickt? Gegen Vincent Jander? Das Damit kannst du jetzt nichts anfangen, ne? Nein. Der Magenta-Kommentator äh, hat unseren Kass Vincent genannt. Ah, okay. Also es war der, der aufstrebende Stern des MSV Duisburg, Vincent Jander, heute auf dem Platz. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, kannst du trotzdem
1: vielleicht nochmal abschließend auch dazu, ich meine, das haben wir mit Sicherheit gleich in der Review, aber das wollen wir nicht jedes Mal hier zu ausführlich, aber trotzdem ähm, 2000
0: Fans, 2000 MSV-Fans in Wuppertal, Punkt, Punkt, Punkt. Boah. Bei dem geilen Wetter so ein, so ein altehrwürdiges Stadion, was unter Denkmalschutz steht, ne? ähm, Wuppertal an sich auch nicht die hässlichste Stadt der Welt, ich würde sagen, geiler Sonntagsausflug bei geilem Wetter, wenn das Spiel nicht gewesen wäre.
1: Ja, kann, kann man auch gut so zusammenfassen. Ähm, wir haben auch gleich nochmal, wenn ich es hinbekomme, technisch, ähm, nochmal, äh, deswegen habe ich dir die Videos auch geschickt. Ich muss es irgendwo hinschicken, um es dann speichern zu können. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hä? Ähm, werden wir gleich mal ein paar Impressionen von heute einfangen. Ich schaffe es natürlich nicht hier parallel mit dem Podcast unten im Video oder beziehungsweise mit einem Vlog, aber ich, wir können ja gleich einfach mal an entsprechender Stelle hier so das ein oder andere Video einschieben, um den Leuten mal so ein paar Impressionen von heute mitzugeben. Deswegen... Also erstmal
0: Post, ja. Stefan. Prost. Pass Und auf, wenn, wenn du dabei bist,
1: ne? mhm. machen wir mal eben ganz kurz, äh, überbrück mal eben für eine Minute oder eine halbe
0: Minute. Okay, äh, vermutlich wird Stefan sich jetzt ein Trikot anziehen oder eine MSV-Mütze. Ich sage allen äh, Leuten im Chat, äh, Prost, und allen Fans, die heute in Wuppertal da waren, ich wäre gern dabei gewesen. Und am Ende habe ich gedacht, vielleicht doch nicht. Also großen Respekt für eure für eure ähm, Fahrt, äh, für, eure, für eure Unterstützung die ganzen 90 Minuten. Cheers.
1: So, jetzt haben wir ja die richtige Kappe hier auf MSV Duisburg. Schwupps die Wupps. Und deswegen würde ich sagen, nicht im Westen des Tages. Da waren wir nämlich gerade mit unserem anderen Format. Sondern, ich weiß auch gar nicht, warum ich diese Ansicht jetzt habe. Brauchen wir gar nicht. Sondern, Micha, wie in jeder Sendung fragen wir natürlich vorab. Und zwar, wo haben wir es hier? Zack. Und mit ihm war ich heute im Stadion, mit dem Alex, Alexander Elskamp. Schöne Grüße, wenn du nicht gerade noch auf der Kirmes in Bocholt verbleibst. Oh, da war ich auch noch gestern. Ah. Da hätte euch fast über den äh, Haufen gelaufen, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, ich glaube, äh, äh, wenn du mal, ich habe gestern. War leicht voll, ne? Sind, wahrscheinlich. Bitte? War leicht voll da, ne? Ja, und, und wir haben halt äh, gestern auch, habe ich gedacht, als wir nach Hause gefahren sind, habe ich zu Janine gesagt, Junge, Junge, wenn du jetzt mal so jeden markieren würdest auf dieser Kirmes, den du kennst, und dann mal diese 100.000 Leute von oben mit einer, und dann nur diese, nur die Signale, äh, wo, also wahrscheinlich zig Leute, die du, die du kennst, die da gleichzeitig da waren. Ähm, Alex Elskamp ist übrigens da, der hat auch schon vor dem, äh, vor unserer Sendung schon fleißig hier diskutiert mit allen anderen und äh, ja, wir haben uns nicht getroffen, aber naja.
1: aber deswegen äh, einfach mal ähm, jetzt hier das Thema Edeka Elskamp Zebra des Tages und Micha, da müssen wir einfach wie in jeder Woche durch, ich würde mal die Fans hier fragen, oder beziehungsweise die Community, Gibt habt doch ihr ein...
0: wieder ein ganz klares Voting heute oder? Ja,
1: natürlich, also ich sage mal so, kann eigentlich nur eingeben, wenn du da überhaupt äh, irgendwie was hervornimmst. Aber ich finde, es gibt Jan, zwei. Janda
0: für mich ganz klar einer der beiden. Müsste es äh, dann sind es drei. Du hättest noch jemand anders gesehen? Ja, mhm. äh, aufgrund der noch offenen Situation in, zur Halbzeit, denn die haben wir nur äh, aufgrund von Winnie äh, Müller, äh, dass wir da noch nur 1-0 äh, hinten lagen. Also Vincent Müller wäre meine Wahl, Zusammen mit Bakker und Janda. Janda für mich die ersten 15 Minuten ein bisschen fahrlässig, deswegen habe ich ihn gar nicht so auf dem Zettel gehabt heute für das Zebra des Tages. Mhm. Ähm, für mich wären es Bakker und, und Müller gewesen heute. Ajani schreibe ich noch rein. Soll ich das mit reinnehmen? Nein. Ich weiß, man kann ja man kann ja tatsächlich nicht sehen, was hier äh, äh, ernst gemeint ist und was nicht, ne? Pass auf. Soll ich ein, ein, Fälscher,
1: genau. Fälscher fand ich. Da, also wir machen jetzt mal keine Quatschveranstaltung hier raus. Fälscher, auch der Alex sagte das heute, zumindest die ersten, ich sag mal so, 60 Minuten, ähm, waren für ein Comeback nach so langer Zeit, waren, fand ich noch okay. Also, boah, schwierig. Ich, ich habe jetzt mal eingeloggt, Micha. Also wir haben Yanda, wir haben Müller, wir haben Backlots und wir haben Fälscher. Fragen, ja, kommen
0: wir noch mit Leben. Bis
1: zum Ende. Ende äh, der Sendung fragen wir danach und dann äh, schauen wir mal, zack, da ist auch der Chat. Also, Edeka Elskamp, Zebra des Tages, ihr habt die Möglichkeit bis zum Ende der Sendung hier abzustimmen. Wir würden uns natürlich über ein paar Likes freuen. Also sind ja auch viele Leute hier am Start. Mittlerweile auch der MSV Christoph, der Metallica, der Pengol, der Frischkäse, der Riotmaster, der Moritz, Stoppelking, äh, Pascal, Niklas und wie sie alle heißen. Also mich,
0: 155 habe ich hier stehen, ne? Wahnsinn. Wahnsinn,
1: Wahnsinn ne? Also, und das an einem Sonntagabend. Ihr müsst doch alle morgen zur Arbeit oder in die Schule, Leute. Ihr seid ja bekloppt. Wenn der MSV genauso aktiv wäre wie ihr hier im Stream, dann wären wir schon mindestens eine Liga höher. Ähm, wollen aber natürlich heute über das Spiel in Wuppertal gegen BVB 2 sprechen, Michael. Und so generell... Wollen oder müssen? Ja, beides. Ähm, echt, du willst? echt Ja, wir haben ja hier eine Sendung. Und äh, da will ich dann auch dementsprechend gerecht werden, der ganzen Thematik. Und ja, ich wollte es nicht äh, zu, zu sehr beschreien, aber ich hatte schon von Anfang an kein gutes Gefühl. Das liegt an meiner persönlichen Bindung und Beziehung zu Borussia Dortmund und zum Wuppertal SV, beziehungsweise zu der Heimspielstätte. Denn du erinnerst dich, der MSV Duisburg sang und klanglos vor zwei Jahren gegen Wuppertal in diesem Stadion untergegangen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, generell habe ich so das Gefühl, äh, immer wenn ich da bin, sieht es nicht gut aus für den MSV. Und Punkt drei, äh, jeder, der schon mal dort war, der wird feststellen, der Platz ist irgendwie, macht den anscheinend nach äh, einen größeren Eindruck, weil ähm, an den Außenlinien noch ein Stück äh, Rasen, so fünf Meter Rasenfläche mit dran ist. Ne? Das, das lässt das Ganze größer wirken. Ich glaube aber auch, dass das Spielfeld insgesamt größer ist, was jetzt nichts heißen soll. Aber gleichzeitig kommt hinzu, dass, äh, dass der Platz sehr, sehr schwer bespielbar war und ist immer generell immer in Wuppertal gerade in dieser Jahreszeit, und diese Komponenten, äh, jetzt könnte der eine oder andere sagen, Ja, sollte einer Mannschaft, die mit Kampf dagegen setzt, eigentlich zugutekommen. aber so in meinem Universum äh, brachte das schon gar nichts Gutes hervor, schon im Vorfeld. Ne?
0: Ja. Ja. Ja, also eigentlich sind die Vorzeichen doch gut gewesen. Stimmt. Eigentlich waren die Vorzeichen hervorragend Du hast ähm, ähm, Die Mannschaft, Mannschaftsaufstellung las sich So als komm im, mal gleich. im, im Z Okay, machen wir gleich, dann komme ich da nicht zu äh, Du hast äh, Mehr Fans da gehabt als der äh, Als der Gegner Du spielst auf einer Wiese Gegen eine äh, technisch Gut ausgebildete Mannschaft Die zum Fußballspielen eigentlich gar nicht so gut Gemacht ist, die Wiese, ne also eigentlich bei einem geilen Wetter, also eigentlich kannst du doch da Rehabilitation halt machen. Halte ich oder? mal dagegen.
1: Ich glaube, das sind zum Beispiel so Floskeln und so Vorurteile. Punkt eins: Ich behaupte mal, die BVB U23, die ist daran gewohnt, immer vor weniger Fans zu spielen. Die werden nicht ein Spiel haben, wo mehr Fans sind. Ob die jetzt zu Hause spielen, ob die auswärts spielen, ob die
0: auf dem Mond spielen, ist egal. Okay, aber sie haben zum ersten Mal in Wuppertal gespielt und dementsprechend war es dann am Ende kein Heimspiel, ne? Nein, gut, aber die haben auch, äh, ja
1: gut, eigene Platz. Ich weiß schon, was du meinst, ne? Aber gefühlt auch äh, die letzten Wochen im Signal Iduna Park. Ich, klar, da hast du deine richtige Heimspielstätte, wo du zumindest als BVB angehörig bist, aber wenn da... Ich sag doch einfach nur, dass die Vorzeichen jetzt nicht schlecht waren. Ne? Und, und ich glaube aber auch, ähm, dass bei so einem Acker beziehungsweise bei einem schlecht bespielbaren Platz äh, ich weiß, was du meinst und die Parole hat man früher auch schon immer rausgehauen, auch in der Kreisliga. Aber wenn ein Spiel, äh, Spielfeld schwer bespielbar ist, dann solltest du ja mit technischen Mitteln wenn du, wenn du gut damit klarkommst, ähm, äh, das auch irgendwie kompensieren können. Währenddessen Spieler, die nicht beschlagen sind, beispielsweise Ajani der wird mit Sicherheit auf einem schlecht bespielbaren Platz jetzt nicht besser spielen als sonst. Ne? Also wenn der, ja, schon, ja, nicht, wenn der mal, schon nicht auf dem Teppich zurechtbekommt,
0: wie soll dann der dann ja. auf, auf auf Kraut und Rüben das zurechtbekommen? Also ich komme, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein technisch guter Spieler bin, das sollen andere beurteilen, aber ich komme auf Kunstrasen deutlich besser klar, als auf unserem Acker, wenn ich mit den alten Herren spiele. Ähm, weil du da eben, wenn du, wenn irgendwas nicht funktioniert, hast du keine Ausreden. Ne? So ist halt wie ein Teppich. Und ähm, jetzt nimm mal, nimm mal den, den FC Bayern oder Borussia Dortmund oder sonst irgendwelche hochklassigen Erstligisten, die dann im DFB-Pokal in der ersten Runde sich immer darüber beschweren, dass der Platz noch nicht, äh, nicht nochmal gewässert wurde, ne? als Beispiel. So, dann, dann, du hast einfach nicht die normalen Abläufe, die du beim Training hast. Und der MSV hat, äh, hat auch beim, beim Training einen guten Teppich da liegen, um, um ordentlich Fußball zu spielen, ne? Ähm, und äh, naja, egal, komm, lass uns lass uns das nicht. Genau, lass uns das nicht als,
1: als Ausreden nehmen oder als irgendwelche Ansätze, ja, die nee, wir jetzt gar nicht nee. besprechen wollen. Also, zu, kommen wir kommen wir zur Startelf. Ähm, wir sehen schon. Also konnte man, ja, ich würde schon sagen, fast zu so erwarten, aufgrund der Situation zumindest hinten, also äh, mal für alle Podcast-Zuhörer da draußen ab morgen, Müller im Tor, dann die Viererkette, der MSV also dementsprechend wieder zur Viererkette zurückgekehrt, mit äh, Mai und Sänger in der Mitte, rechts äh, dann zum ersten Mal wieder nach langer Verletzungspause, Rolf Felscher, sprach ich aber gerade davon, äh, kaum eine andere Möglichkeit in dem Fall, weil äh, Joshua Bitter dementsprechend jetzt gerade fehlt. Ähm, dementsprechend dann aber auch äh, Kölle auf der linken Seite, anderes System, demnach kein Platz zunächst mal für Baran Mogoltai, der es in den letzten Wochen echt gut gemacht hat doppel Doppelsechs mit Bakkalotz und Janda. Großer Fingerzeig, auch dort in der Richtung von äh, Thorsten Ziegner. Hey Leute, äh, ob jetzt ein Frei, ob jetzt ein Sterlin, ob jetzt wer auch immer. Ja, das war jetzt in den letzten Wochen nicht viel von euch. Äh, der Junge, der auch ein paar Wochen fehlte, ist sofort wieder gesetzt, ist wieder voll mittendrin, stand nur dabei, hat demnach gar nicht insgesamt so viele Spiele verpasst. Also von Anfang an wieder Kaspar Janda mit dabei. Und dann war es ein, äh, ein dreier offensivspiel davor, zumindest vor den beiden Sechsern, mit Stoppelkamp links, Ajani rechts und Michel Brink in der Mitte und vorne unser Kumpel Assis Bordus.
0: Verwundert? Nö. Äh, Im Grunde nicht. Im Grunde ähm, das Einzige, wo man am Anfang, das habe ich mich dann auch, als ich die Aufstellung gelesen habe, habe ich mich gefragt, ähm, ob man, ob Ikene äh, im Moment außer Form ist, das hat sich dann in der zweiten Hälfte, hat wirklich nicht so gut stattgefunden, ne? hat sich dann so ein bisschen bestätigt. Also, ich habe mich gefragt, warum Ikene nicht mal auf rechts für Ajani begonnen hat, aber äh, am Ende muss man sagen, war es die richtige Entscheidung, zumindest was Ikene betrifft heute. Ähm, Wobei man auch nie sagen kann, wie jemand funktioniert hätte, wenn er von Beginn an gespielt hat. Ne? Das ist immer so eine, immer ein bisschen vage, als ich zu so sagen, wie die Leute funktioniert haben, die reingekommen äh, sind. Ähm, für mich wenig überraschend. Äh, Michelbrink fand ich eine ähm, vor dem Spiel, immer Entscheidung vor dem Spiel, nicht, was ich hinterher sage. Als ich ihn gelesen habe, habe ich gedacht, naja, wenigstens nicht Push. So. Ähm, hast du denn gegen Push? Mensch. Wollen wir jetzt schon? Nein.
1: Gut. Wir können ja auch die Kommentare äh, diskutieren, wo alle mal sagen, äh, der
0: Michael lobt jetzt gleich wieder den Ajani. Wir können ja mal den Spieß umdrehen. Stefan, äh, gehörte Ajani heute zu den schlechtesten? Zu den schlechtesten? Zu den schlechten? Gehörte Ajani heute zu den schlechteren Duisburgern?
1: Würde ich sagen, ja. Also da gab es auch natürlich noch
0: andere, ne? Also nicht, dass er heute, also heute würde ich nicht sagen, dass er so viel abgefallen ist im Vergleich zu vielen anderen. Also, also dein Nachbar, äh, Alex Elskamp, sagt nein, aber die, die, die Antworten gehen auseinander. Ja, nein, ja, nein, immer, ja, schlechter, nein. Ja, pass nein, auf,
1: ja. pass auf, pass auf, aber das habe ich dem Alex auch auf der Tribüne gesagt. Jetzt müssen wir es ein bisschen differenzieren. In so einem Spiel, wo wir gerade feststellen und sagen, ähm, viele waren heute. So gut wie alle waren schlecht. Da sind wir einer Meinung, denke ich mal. Können wir schon mal vorwegnehmen. Zu einer gewissen Phase des Spiels, sagte der Alex aber auch, äh, wo es noch 0-0 stand, erste Halbzeit, boah, der Ajani ist heute gar nicht so schlecht. Ja, und das ist auch das, was wir ja letzt, die letzten Wochen immer so gesagt haben. Ja, nicht schlecht. Aber nicht schlecht heißt auch
0: nicht gut. Nein, pass auf. Stefan, Stefan. Und das muss ich jetzt ein für alle mal klarstellen. Ich bin hier, werde hier oft äh, auch darauf angesprochen, dass ich irgendwie Marvin Ajani irgendwie zu gut bewerte. Leute, ich sage nicht... Dass Marvin Ajani gut Fußball spielt. Ich sage lediglich, <lacht> dass dieses Einschießen auf den einen Typen, ja, im Fall Ajani einfach falsch ist. Ajani ist nicht verantwortlich für die Tabellensituation des MSV. Punkt. Richtig. Richtig. Das ist richtig. Ja. Und deswegen, ich hasse es, wenn die Leute einen immer an den Pranger stellen. Ja. Natürlich ist der nicht gut. Aha, so,
1: Danke. Sehr gut. Können wir das Thema auch abhandeln? Also demnach äh, auf der Bank. Äh, wo war eigentlich Knolli? Unser Freund Knolli. Hast du da Infos? Nee, war er nicht im Kader? Nee, steht hier zumindest nicht drin. Ne? Ja. Da müssen wir doch mal ein wenig nachforschen und bringen unsere Charter. Ich will das in Erfahrung bringen. Du wirst das in Erfahrung bringen. Und wollen mal so ein bisschen reingehen ins Spiel. Und zwar ähm, auch dort hatte richtig gute Plätze. Also gerade im Stadion am Zoo, da war auf der Haupttribünenseite wirklich, äh, ja, Tribüne zwar gut gefüllt, aber du hattest die freie Platzweise, möchte ich es jetzt mal benennen. Okay. Und ähm, ich habe bis ja, gegen Ende der ersten Halbzeit gesagt, es waren ja auch einige Wuppertaler da oder generell fußballinteressierte Leute, so möchte ich es jetzt mal sagen. Es waren auch einige Dortmunder ähm, auf der anderen Seite der Haupttribüne, also es wurde so ein bisschen unterteilt, äh, waren zu Gast. Äh, da war aber eher nicht dieses Hardcore-Publikum, wie du es natürlich aus dem äh, Westfalenstadion kennst, sondern eher Familien, Kinder, so ein bisschen ruhiger, ein bisschen gediegen, alles so. Und äh, da habe ich irgendwann in der ersten Halbzeit noch gesagt, hör mal, so als Neutraler finde ich insgesamt gar nicht so verkehrt. Ne? Weil wenn ich natürlich jetzt gleich auf die MSV-Szenen zu sprechen komme, dann können wir den Finger ein bisschen tiefer in die Wunde legen. Aber so äh, es ging ja ganz gut trotzdem hin und her. Beide Mannschaften hatten irgendwie Abschlusssituationen, äh, Chancen. Ne? Da hätte es auf der einen Seite wie auf der anderen Seite knallen können. Ist nicht passiert. Äh, da habe ich schon uninteressantere Spiele gesehen. Natürlich aus MSV-Sicht mit dem ganzen Drumherum, mit dem Gesamtergebnis und so. Da, da kommen wir gleich zu, aber so Mitte erste Halbzeit, ne also wenn wir da mal ähm, so die erste Situation, um jetzt mal reinzugehen, nehmen vom MSV, schön durchgespielt über die rechte Seite, über eine Kombination von, von zwei, drei Kombinationen ne? und dann wird final der Ball von rechts außen reingespielt auf Michel Brink und der dann, ich will nicht sagen uneigenmützig, aber der dann nochmal den besser postierten Stoppelkamp links rüber schiebt, ja, und was macht der gute Moritz? Anstatt sich wirklich mal ein Herz zu nehmen, um wirklich mal vielleicht direkt abzuschließen oder vielleicht selbst im zweiten Moment, so wer es dann ausführt, mal wirklich konsequent kommt dann so ein, ja, wie könnte man sagen, ein Schüsschen herbei und der Ball wird vor der Torlinie noch abgefangen. Demnach eine, könnte man sagen, hundertprozentige Chance für den MSV zum 1 zu 0 und beschreibt so insgesamt, Michael, um vielleicht auch nicht alles vorwegzunehmen, aber schon mal das Ganze so ein bisschen anzuteasern, so das ganze Dilemma. Denn jetzt haben wir in den letzten Wochen gesehen und besprochen, hey, du ist echt dünn nach vorne. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Wir haben kaum Chancen im Spiel. Heute, finde ich, hattest du mit Sicherheit drei, vier gute Einschussmöglichkeiten. Aber du bist ja sowas von ungefährlich. Das, was wir zum Beispiel dem... Äh, dem König in den letzten Wochen, was ich so gesagt habe, wo er sinnbildlich so bei zwei, drei Aktionen dafür stand, äh, ja, überträgt sich jetzt gerade mehr oder weniger auf alle Spieler so ungefährlich vor der Hütte. Also da hätte du ja mindestens klingeln müssen.
0: Ja. Es ist ein bisschen so, dass ähm, man kann diesen, diesen Abschluss so ein bisschen sinnbildlich für das ganze MSV-Offensivspiel nehmen heute. Ich fand, wir hatten häufig so ein paar gute Ansätze, vor allem im Zentrum ähm, ob ob Janda oder Michel bringt, ja, äh, da sind immer mit dem Ball ein paar ganz gute Sachen äh, passiert. Und am Ende, um es mal platt auszudrücken, gab es immer einen Duisburger, der es noch zerstört. So, hier war es die Arroganz, äh, beziehungsweise äh, die, die ich möchte was Besonderes machen, Charakteristik von Moritz Stoppelkamp. Ja, ob er ihn mit rechts direkt abschließen muss oder ob er ihn mit links direkt abschließen muss oder ob er ihn genauso wie er ihn stoppt, stoppen kann, um dann aber ordentlich, es ist kein Torwart im Ball, äh, im, im, im Tor, um dann ordentlich abzuschließen, ist ganz egal, du hast viele Möglichkeiten, aber so ein so ein Panenka-Lupfer, ja, äh, das ist wirklich nicht die Situation für solche Geschichten. Ich bin der Meinung, dass, ähm, dass ein Stand von 0 zu 0 in der Tabellen- bzw. in der fußballerischen Situation des MSV ist der schlechteste Zeitpunkt, um so arrogant äh, abzuschließen. Da, das, das eine, dann gab es später noch andere Szenen. Es war immer irgendeiner in der letzten Konsequenz nicht in der Lage, den im Ansatz äh, guten Angriff zu vollenden. Und das ist eben unser Dilemma. Ähm, sowohl über außen fehlt uns Klasse, als auch vorne in der Spitze. Äh, Assis Bouhadous äh, fehlt uns Klasse. Das heißt, immer wenn irgendetwas durchs, durchs Zentrum ganz gut eingeleitet wurde, wurde es dann äh, am Ende irgendwo durch, durch äh, entweder Charakter, ja? also ich, ich würde sagen, bei Stoppelkamp ist es nicht Technik, nicht Fähigkeit, sondern Charakter, Entscheidung durch Charakter. Ähm, bei Assis Buaru sehe ich es ähnlich. Ähm, da kann man auch, weiß ich nicht, ob man, ob man auch von Klasse sprechen kann. Eigentlich hat der Typ die Sachen fußballerisch drauf. Eigentlich müsste der es besser können. Und über Außen, ähm, über Ajani zum Beispiel, da kann wir ganz klar von, von fehlender da fehlender Klasse sprechen mit dem Ball. So, aber es ist, man kann sagen, die Fehler oder die, die die Unfähigkeiten des MSV, die wir in den letzten Wochen sehen, wurden heute von Janda und Michelbrink noch deutlicher herausgearbeitet, äh, weil sie eben ja die Partner nicht gefunden haben. Dann haben wir Mitte der ersten Halbzeit äh, eine ganz tolle,
1: oder was heißt eine ganz tolle, ich will es hier gar nicht zu so hoch anpreisen, aber eine Situation für Borussia Dortmund nach Ballgewinn von Janda und darauf zieltest du Ballverlust? Er, äh, nee, erst, Ball, erst Ballgewinn ähm, und darauf zieltest du wahrscheinlich vorhin an oder ab. Erst der Ballgewinn und dann äh, dribbelt der gute Kass sich so zwischen zwei, drei Mann fest
0: und der Ball wird... Ah, die Aktion von Njimma meinst du, ne? Äh, genau. Ja, genau.
1: Und dann, dann wird der Ball halt ähm, ja, sofort schnell und das ist wahrscheinlich die Strategie gewesen von Borussia Dortmund. Jeder, der sich noch an den letzten Auftritt der Amateure in der Arena erinnert, der wird auch Jinma, beziehungsweise gerade erst recht äh, der Knolli wird ihn in Erinnerung haben, aber nicht in Guter, Demnach genau dasselbe Strickmuster, Ball abgefangen, schneller Ball, durch die Schnittstelle nach vorne vorgetragen und dann im Laufduell, Jinmar gegen Sebastian May das haben wir heute auch das ein oder andere Mal gesehen. Ich muss dazu sagen, in der zweiten Halbzeit hat der gute äh, Basti Mai das mit so ein paar anderen Tugenden wieder gut kompensiert, immer wieder mal äh, gut die Grätsche ausgepackt oder den Körper reingestellt oder irgendwie doch das letzte Quäntchen aus sich rausgeholt. Aber in der Situation natürlich, ja, komplett überfordert, aber ich glaube, das wären auch 80 Prozent der Verteidiger in dieser Saison äh, generell in der Liga. Also schneller Ball von, äh, von, von BVB auf Ginma und der taucht dann auf einmal vor Müller frei auf. Demnach äh, hält der gute Vinzenz und da noch, uns da noch im Spiel, kann dort klären, aber das war schon so sinnbildlich, so die erste Situation, wo du dachtest, jo,
0: das hätte auch in die Buchse gehen können. Also mhm, dem... Ja. Ja. Sag ruhig. Nee, mach ruhig. Nö, war durch. <lacht> okay. Ja, und, und Janda, der, und das ist das, was ich meinte, hat am Anfang ein paar dieser Ballverluste gehabt, wo ich so ein bisschen das, das Gefühl von einem Schlendrian hatte. Ähm, aber es zeichnet ihn eben auch aus, dass er dadurch sein Spiel nicht verändert und nicht anfängt, irgendwelche langen Bälle zu spielen, sondern dass er sich den Ball wieder zwischen den Innenverteidigern und wieder zwischen den Innenverteidigern und wieder und wieder und wieder und seine Pirouetten äh, dreht, um den Gegner auszuspielen, immer wieder und immer wieder mit Mut und Intelligenz dieses Spiel fortführt. Und äh, das wollte ich noch kurz sagen äh, zu zu in dieser Situation. Und ich habe übrigens die erste Halbzeit, äh, meine Tochter hat mitgeschaut. Stark. und Und äh, hat es dir gefallen? Nicht so gut. Ja, pass auf. Witzig, ohne Spaß. Es gab eine Ecke von uns, und ein Tempo-Gegenstoß. Ich weiß nicht, wer der letzte war bei uns, der gesichert hat. Auf jeden Fall war Janda der zweite, der noch hinten abgesichert hat. Und du konntest gar nicht so schnell gucken. Da waren plötzlich drei Dortmunder gegen zwei Duisburger bei unserer eigenen Ecke. Und meine Tochter sagt, boah, können die schnell rennen. Und da, das ist, die hat ja, die ist sechs Jahre alt. Ja, und genau das, genau das, die den Jinma. Nimmt, äh, nimmt den Duisburgern auf fünf Metern zwei ab. Das ist so ein bisschen Vibes von Bashiru Salu gegen Lothar Matthäus 1998. Also wirklich wahnsinnig schnell. Ich grüße mal ein paar Leute jetzt hier, auch viele, die ich jetzt zum ersten Mal so wahrnehme.
1: Ich habe auch heute äh, sehr, sehr viele getroffen. Also äh, erstmal schöne Grüße und vielen Dank für jeden, der uns da immer äh, anspricht oder zur Seite kommt. Gar kein Thema. Immer wieder gerne. Also einige am Start. Unter anderem jetzt hier auch hier gerade der Ami Elias, dann der Jan Rech, der Nick Marvel, den kennen wir natürlich. Schöne Grüße, Nico. Der Lukas, der Pascal, der Milchmisch, Zebra Twist, der Malte, ich bin auch wieder da. Daniel Hogarth, der war vorhin zumindest mal da, Riot Master, ja. der FO, ja, also alle dabei, Micha. Und du siehst mal, wie sich das Ganze hier entwickelt, wie das wächst. Wäre noch cool, wenn ihr ein paar Likes da lasst und dann gehen wir auf die nächste Situation ein. Wie hast du das gesehen? Ich muss dazu sagen, im Stadion überhaupt nicht aufgefallen, also zumindest von meiner Seite nicht, ja, Elfmeter. ähm, die Elfmeter-Situation, beziehungsweise Stoppelkamp regt sich enorm auf. Jetzt gucke ich es mir
0: gerade im Hintergrund schon zwei-, zwei dreimal an. Ist es für dich ein Elfmeter? Ich würde sagen, ja. Ähm, eine, eine Einschränkung, aber also ja, Punkt, für mich Elfmeter. So, ähm, es sieht allerdings auch so aus, als ob er gehalten wird. Und deswegen weißt du nie, warum sein Ellenbogen da so hingeht. Aber für mich trotzdem, ganz klar, geht er mit dem Ellenbogen in den Ball würde ich
1: dann in dem Fall auch so stehen lassen, weil was willst du dazu noch mehr interpretieren? Ich glaube, der gute Moritz hat es bei der Zusammenfassung schon getan. Da brauche ich jetzt nicht meinen Senf zu geben. Kannst du auf jeden Fall geben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Inwiefern sowas eine Mannschaft jetzt äh, ja, umschmeißt, da sind wir beim, beim MSV jetzt gerade aktuell, Kriegst vorne den Elfmeter nicht, machst vorne die Chancen nicht, dann klappert es oder klingelt es dann hinten umso mehr. Und jetzt würde Michael, äh, das brauchen wir jetzt hier nicht jede Woche machen, aber damit die Leute, die uns ja hier jede Woche verfolgen, äh, sehen, was ich meine oder hören, was ich meine. Jetzt könntest du eigentlich schon wieder diese Quatschmusik einspielen, so möchte ich es jetzt mal sagen. Also Möchtest du,
0: dass ich es tue? Ja
1: komm, einmal. Und du beschreibst die gesamte aber da, Situation. Aber, aber mach es bitte ganz langsam oder leise, nicht langsam, mach es bitte ja. ganz leise. Ich möchte jetzt hier nicht aus den Tritt gebracht werden. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Also wir steigen jetzt ein. Ich habe es äh, neben mir offen, weil es sind, ist eine Verkettung unglücklicher Zufälle, würde man jetzt beim Tatort sagen. Äh, Im Stream bei Magenta in der Zusammenfassung. Und der Ball ist auf der rechten Flanke, also beim BVB im Angriff. Jetzt kommt der Ball. Du kannst starten. Lang, leise aber. Ja, ein bisschen ja. Jetzt kommt der Ball in den 16er. Der Stürmer kann sich um Sänger drehen. Mai kann noch mit der lang. Kölle mit einem fasten Luftloch. Jetzt geht der Ball wieder auf den rechten Flügel. Kölle greift nicht an, nicht energisch. Mai blockt den Ball. Jetzt stehen Bacalot und Sänger. Greift nicht an und der Stürmer vollendet. Ohne dass jemand. Kommen wir gleich noch beim zweiten Tor dazu ohne dass jemand den Schritt rausgeht und schiebt dann unhaltbar ins Netz ein. Für Müller keine Chance, aus elf Metern trifft der Stürmer rechts unten. Ja, neben den Pfosten keine Möglichkeit. Und das war sehr, sehr gut zu beobachten während der ganzen Partie. Und erst recht, jetzt sehe ich gerade übrigens Julian Koch, der bei den BVB-Amateuren auf der Bank sitzt mittlerweile als Co-Trainer. Ja, es ist kein Abwehrverhalten. Und dann kommt auch noch das, äh, die das Pech dazu, gepaart mit äh, Qualität, da sprachen wir gerade drüber, weil anders ist es ja nicht zu erklären. Du, du, du hast die Möglichkeit am, am Fuß, den Ball, äh, du hast den Ball am Fuß. Hölle war oder? Genau. Du kannst ihn nach vorne raushauen, du kannst es spielerisch lösen, whatever. Was passiert? Du schlägst so mehr oder weniger über den Ball, äh, spielst dementsprechend nur 5 Meter äh, aus dem 16er heraus, der Gegner hat sofort wieder die Möglichkeit, neu aufzuziehen, äh, nachzugehen, die nächste Flanke hineinzubringen, dann stehst du im 16er nicht bei den Leuten, du bekommst nicht den ersten Ball, der Kopfball oder beziehungsweise die erste Aktion geht schon nur auf Maisrücken, davon prallt der Ball wieder ab, dementsprechend wieder der Ball beim BVB, im 16 alles bei uns im 16er, und danach stehen Sänger und Backerlords nur herum. Und da, wenn du schon in so einer Situation bist, ist die Frage, wenn du dich mit zwei gegen eins dort befindest, dann nicht zumindest einer von beiden aktiv sein sollte und zumindest mal den Anschein macht, mal einen Meter rauszugehen oder vorzurücken. Nein, was passiert? Beide stehen spalier, sodass der Ball auch noch unbedrängt in die Mitte gepasst werden kann. Und dort steht natürlich auch wieder weit und breit keiner. Also von daher passt die Musik schon. Demnach 1 0 für den BVB und beim MSV. Jetzt haben wir die Abwehr in den letzten Wochen gelobt. Das war schon eher wieder so, so wie wir sie aus den letzten Jahren kennen. So ein bisschen pleiten, Pech
0: und Pan. Ja, wie, was soll ich da noch zu sagen? Ne? Ich meine, es waren Bakker und Janda, die draufrücken können. Und ich meine, der Passempfänger wurde von äh, Basti Mai alleine gelassen. Ich meine, und oh nee, ach nee, Bakker und, und, und äh, Sänger waren es, glaube ich. Backer und Sänger und äh, Mai lässt den Torschützen äh, ja, einfach alleine dastehen, deckt auch den leeren Raum, also fünf Meter vorm Tor muss ich da schon ein bisschen, ein bisschen rausrücken. Ähm, Punkt, du hast es du hast es äh, auf den Punkt gebracht. Brauchen wir nicht viel mehr zu sagen, aber das Schlimmste an dem Ganzen ist, dass es überhaupt zu der Szene kommt. So, jetzt können wir ja
1: mal gucken, ob das hier funktioniert, wenn wir mal so ein bisschen
0: Zeit haben und die haben wir doch, oder? Jetzt schauen wir mal. Während du hier technisch etwas versuchst, kann ich ja schon mal sagen. Wir sind äh, 151 Zuschauer und wir sind bei 60 Likes. Wenn es euch nicht gefällt, äh, dann äh, könnt ihr gerne trotzdem Like da lassen. <lacht> Tut euch ja nicht weh.
1: So, jetzt gucken wir mal. Kann man es hören? Ja. Ich höre nichts. Ja, wir nicht. Warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier
0: nochmal... ja, Oh, währenddessen gehen hier schon die Diskussionen über den Trainer los. Darüber würde ich gerne nach dem Spiel auch mal sprechen. Ähm, denn das ist hier so ein bisschen Thema gerade geworden im Chat. Äh, muss er gehen? Wann wird er angezählt und so weiter? Ähm, da werden wir vielleicht nach, nach der Analyse des Spiels noch mal drauf eingehen, oder Stefan? Stefan antwortet nicht. Ja, du bist
1: jetzt gerade nicht zu hören, weil ich will das Video hier einspielen. So, das war das Erste. Dann schauen wir mal, was wir noch mitgebracht haben. So, und dann haben wir noch den hier. Ja, war doch ganz
0: stimmungsvoll. Also du siehst es schon. Ähm, ja, währenddessen ja. muss ich mich gerade kaputt lachen. Warum? Ja, weil ich äh, weil ich so oft mit, mit Menschen, die den, die das Herz beim MSV haben, über, über die Lächerlichkeit der Kickernoten diskutiere. Jetzt kommt Holger Müller hier im Chat um die Ecke und sagt, Steurer hat beim Kicker einen besseren Notendurchschnitt als der hochgelobte Mai. Welkow hätte man auch nicht abgeben müssen. Also jemand, der sich die, äh, der sich die Kickernoten nimmt, um, um danach ein Spiel oder einen Spieler zu bewerten, sollte nochmal an seiner Herangehensweise arbeiten. <lacht> Ja. ohne hier Steuerer schlecht machen zu wollen. Aber das macht man nicht, die Kickernoten heranziehen. Das macht keinen Sinn. Nee, der Kicker ist ja auch
1: immer sehr, sehr interessant darum, wenn es geht, äh, die Ausstellung zu bestimmen oder die taktische Formation dahinter zu Auch erholen. lustig, ja. Auch lustig. Äh, können wir demnächst mal hier so als, als Dingens einbauen. Aber Micha, äh, alles, alles nach und nach in Bezug auf äh, was, was starten wir demnächst, demnächst hier mit dem Stream und wie bauen wir das Ganze aus? Folgt alles, ja. Demnach, demnächst noch viel mehr MSV, demnächst jeden Tag hier bei uns auf dem Bodbolzer-Kanal. Und da starten wir mal rein in die zweite Halbzeit, nachdem äh, Thorsten Ziegner aber reagiert hat. Und zwar Marvin Ajani musste das Spielfeld verlassen. Währenddessen haben wir wieder diesen Tinder-Bot im Chat. Den schmeiße ich jetzt erstmal als nächstes raus. Und äh, du kannst ja mal sagen. Ähm, wie du die erste gute Situation
0: des MSV gesehen hast, denn da... Ja, zweite Halbzeit, muss ich sagen, habe ich äh, ein bisschen in, in High-Hochgeschwindigkeit äh, durchgeguckt, habe ich mir nicht nichts rausgeschrieben, ähm, habe mir nur, nur die, die Szenen angeschaut, äh, das Gegentor zum Beispiel und die glasklare Chance von von Buadus und die Chance von Dortmund kurz übers Tor. Das sind die Szenen, die ich äh, in der zweiten Halbzeit noch im Ohr habe, bzw. im Kopf habe.
1: Genau, äh, sollte aber in die zweite Halbzeit reinstarten mit der ersten guten Möglichkeit nach Ecke von Stoppelkamp weg vom Tor gezogen, geht der Ball durch Bacalorz in seiner altbekannten Manier Flugkopfball. Dann bin ich bei dir. in den Ball, Flugkopfball im Fünfer quasi. Der Ball kommt dadurch über Umwege zu Assis Buadus, der so ein bisschen ja, äh, nicht damit rechnete und ja, ungefähr sechs, Spannung. Meter, sechs Meter vom Tor keine Spannung, äh, irgendwie den Ball so halb mit dem Schienbein trifft und demnach dann der Ball so ein bisschen rumkullert, keine äh, äh, Schwierigkeiten in dem Fall für den Torwart, hätte auch dort zu einem Tor führen, mh, ich sag nicht müssen, aber können. Müssen. 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 Ich ah.
0: erwarte von einem, von einem äh, Stürmer wie Assis Boadus, dass er genug Spannung hat, um hier besser zu reagieren.
1: Ja, ist richtig. Da hast du recht. Den Punkt gebe ich dir auf der anderen Seite. Du siehst mal, wie weit meine Erwartungshaltung gesunken ist, dass ich mittlerweile von einem Drittligaspieler nicht mehr erwarte, der so aus sechs Metern das Tor trifft. Äh, von daher, ähm, ja, erste gute Möglichkeit. Und dann sollte es aber soweit sein. Und zwar der BVB erhöhte auf 2 zu 0. Und jetzt habe ich mal das Ganze hier angehalten, schaue nochmal auf meinen zweiten Monitor und stelle fest, der Ball wird. Äh, zunächst mal von der rechten Angriffsseite des BVBs, also unserer linken Verteidigungsseite, nochmal äh, aus dem 16er herausgelegt, zurück auf die Nummer 7 Pasalic und Kölle hechtet im Prinzip noch aus dem 16er den Ball so ein bisschen hinterher, bis dann wie gesagt der Ball bei Pasalic äh, landet, dem letztendlichen äh, Torschützen auch, der wiederum auf der rechten Ecke quasi dann den Ball empfängt und dann im ersten Moment von Janda abgefangen wird. Ja, und dann, ja, da muss der Kass vielleicht auch noch mal ein bisschen lernen, bekommt er den Tunnel vom Pasalic. Das heißt, er geht dort an dem ersten Gegenspieler vorbei, läuft dann auf Michelbrink, ich würde gar nicht sagen zu, sondern er trabt ein wenig an Michelbrink vorbei. Der trabt genüsslich dann hinterher, lässt ihn passieren, kommt gar nicht hinterher. Bakalotz, der dann am 16er äh, sich das Ganze im Fall von 4, 5 Metern Abstand anschaut, geht natürlich nicht davon aus, dass ein Michelbrink ihn einfach mal so passieren lässt. Deswegen kommt er ein wenig später hinterher, kommt erst recht nicht in den Zweikampf. Ja, nimmt sich der Sache dann aber doch irgendwann an, Geht dann einen Schritt raus, er, äh, kriegt ihn aber nicht zu packen. Der Ball geht einmal über einen Umweg heraus auf einen Mitspieler des BVBs. Pasalic macht aber eins, er schaltet nicht ab. Ja? Und alle anderen, wie ja, such, Slalom. Sucht direkt die Tiefe. Ne? Genau, sucht direkt die Tiefe. Läuft also quasi für alle Podcast-Hörer einmal komplett am 16-Meter-Raum quer auf die andere Eckenseite. Geht dem Ball nach, der Ball gelangt dann äh, zu ihm in den 16-Meter-Raum. Spitzer Winkel aus seiner Situation, aber als Linksfuß dementsprechend kein Problem und nagelt das Ding dann ja, im Vorbeigehen an Fälscher, an Müller, voll unter die Latte, demnach 2 zu 0 für den BVB.
0: Ja, ähm, Pasalic und wie hieß er? Buena oder Bueno? Wie heißt da der Linksaußen? Ähm, also auf jeden Fall Pasalic, so. ich sag mal Bueno, sage ich jetzt mal, weil er ein Typ ist, ähm, und ein Jinma sind halt die, die den Unterschied machen ne? ähm, gegen, gegen ja, so, eine, so eine Mannschaft wie den MSV. Und äh, hier siehst du, was, was der am Fuß kann, der Typ. Ja? Der, der hat ja nicht nur eine, eine enge Ballführung, als, der hat auch Gesch Geschwindigkeit und auch noch einen Abschluss. Ja, Ich glaube, äh, Pasalic, wie alt ist er? weißt du es? Schau ich mal nach? Schau mal nach. Also wenn er noch jung ist, würde ich sagen, einer der ja. Nächsten, der immer im Probetraining ja, ja. rumläuft. Nein, der ist noch jung. Das ja, kann, also das kann ich sagen. Vielleicht dann beim nächsten Heimspiel mal auf der Bank bei der ersten Mannschaft. Äh, einfach mal um, äh, um Hazard irgendwie ein bisschen Druck zu machen. 22. 21 lese ich gerade. 22. Ja. Vielleicht, ja, dann, dann weiß ich nicht. Also wenn er jetzt 18, 19 gewesen wäre, hätte ich gesagt... Äh, Schauen wir mal. Ist gerade ja. aber erst
1: 22 gewonnen. Also mhm. ja, ja, 21 so.
0: Auf jeden Fall eine Klasse, die der MSV nicht besitzt. So äh, John Yeboah mit Abschlussstärke. Mhm. Ja, hat einen guten Antritt natürlich drauf, äh, dabei,
1: ähm, aber trotzdem, ich glaube, da sind wir uns einig, so gefühlt an sechs bis sieben Spielern vorbeizuziehen, ohne dass mal jemand in Nährgespacker versucht ist, in der einen Situation dann noch reinzugehen, nachdem er da erst 4, 5 Meter wegsteht, weil er davon ausgegangen ist, dass Michel bringt natürlich ein bisschen mehr reinhält. Rein demnach war es aber nicht so. Kommt demnach auch zu spät. Und von daher, ja, 2 zu 0 und spätestens ab da, wenn ich eine Umfrage gestartet hätte, eine Sieg- oder Gino-Umfrage im Stadion, ich glaube 99,5 oder 99,9 Prozent hätten ein Pfifferling auf den MSV gesetzt. Und Mit Recht. Wenn, ich, wenn du dir die letzte halbe Stunde anguckst, mit Recht. Genau. Und wenn ich eine interne Umfrage gestaltet hätte, auf MSV-Seite, sprich Bank, sprich Trainerteam, dann hätte mich dieses Ergebnis auch mal interessiert. Weil man fragt ja immer so, auch nach dem Spiel, äh, Herr Ziegner, glauben Sie noch an Ihre Mannschaft nach einem 2-0-Rückstand hier in Wuppertal gegen BV? Ganz ehrlich, Meinst du, da hat jeder noch volle Kanne dran geglaubt, von den Spielern, die auf der Bank waren, die sich warm gelaufen haben, das Trainerteam, bei so einer Leistung, dass da, dass da insgeheim
0: die Überzeugung da ist, dass diese Truppe das noch reißt? Naja, den Eindruck hat zumindest das, das Spiel der letzten halben Stunde nicht gemacht, ne? Ja. Und da ist doch zum Beispiel auch der Hund begraben,
1: ne? Ich, ich gebe gehe mal einen Schritt weiter, ich sage dir mal eins. Ähm, da haben wir uns ja mehr oder weniger schon fast lustig gemacht auf der Tribüne. Das Zusammenspiel zwischen Philipp König und Chine du Drei, vier Mal. Wenn die beiden sich die Bälle hin und her spielen, ne? boah, das hat aber, ey, ganz ehrlich, liebe Leute, äh, könnt ihr mich auch gern mal irgendwann im Stadion drauf festnageln, weil wir wissen ja, dass der ein oder andere Profi manchmal hier zuhört und dass sie manchmal auch kritisch mit uns sind. Das hatte schon ein ne Also muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn du da den Ball rechts rausspielst mit, mit wirklich Du läufst nach vorne, hast das Spielfeld vor dir, kannst dir aussuchen nach links, nach rechts, nach hinten, nach vorne und du spielst den Ball unbedrängt ins Seiten aus oder einfach zehn Meter zu lang und hast einen Schuhspanner drin, wie man ja so schön sagt, oder einen Betonfuß in der Kreisliga, dann hat das schon echt eine Aussagekraft für mich. Ne? Und dann, dann, dann kann ich auch verstehen, dass der eine oder andere sagt, hör mal, das ist nicht nur wenig vom Einsatz her, von der Körpersprache, von der Spannung, sondern das ist auch qualitativ einfach zu dünn für den einen oder anderen das passt nicht. Und jetzt gebe ich dir einen anderen Punkt mal, darüber habe ich mir Gedanken gemacht, möchte ich auch mal deine Meinung zu hören? Wir wissen alle, dass der MSV jetzt gerade aktuell so ein paar Probleme hat, auch personell, ne? also so ein Giert, hat ja auch der eine oder andere hier gerade reingeschrieben, wäre cool, wenn der eigentlich dabei wäre, äh, uns fehlt jemand, der vorne die Dinge auch mal macht. Äh, jetzt habe ich zwei Aspekte. Einen, und zwar glaubst du, unter der Prämisse, dass der, dass der eine oder andere gerade fehlt. Hast du verstanden, ne? Ähm, ja. Glaubst du, dass ein Thorsten Ziegner beispielsweise mit den Einwechslungen, die er tätigt, dass er selber davon voll überzeugt ist, dass die das Ding jetzt noch rumreißen? Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn, bei, wenn die Leute da draußen stehen ne, und du hast da ein Hetwa, du hast einen König und die musst du bringen, um jetzt neue Offensivschwung herbeizuführen ey, ich glaube, da denkt der Trainer auch selber, ich würde eigentlich am liebsten hier die elf Mann, wenn die irgendwie einigermaßen performen, die würde ich jetzt hier am liebsten 80, 90 Minuten durchspielen lassen, äh, um jetzt nicht diese Wechsel zu machen. Weil, also, diese Wechsel symbolisieren mir gar nichts. Die symbolisieren mir eher nur, was soll ich machen? Und äh, Hauptsache, wir machen mal was. Aber das ist für mich, weiß nicht,
0: Ja, er hat, er hat keine, keine Bombenalternativen. Ne? Ähm, es gab mal so, so, so Phasen, da hat man gedacht, Julian Hetwa für 20, 30 Minuten gibt noch, mal, gibt noch mal ein bisschen Speed und ein bisschen neue Frische vorne. Äh, die Situation hat sich dieses Jahr auch komplett gedreht, finde ich. Weil ich finde, dass Hetwa eher Unsicherheit bringt. Äh, du hast es gesagt, König und Ekena haben nicht den besten äh, Tag erwischt heute nach der Einwechslung. Ähm, er hat die Spieler nicht so, ne? du, du kannst jetzt nicht sagen, okay, wenn Bua nicht funktioniert, bringe ich mal einen Vincent Fermey rein. Ähm, deswegen, er hat keine andere Wahl, ja. Er könnte Yanda durchspielen lassen äh, und, und, und Stierlin nicht bringen. Ja? Zehn Minuten vor Schluss ist dann aber die Frage, ob er vielleicht zehn Minuten vor Schluss dann denkt, den Yanda mache ich mir nicht nochmal kaputt, das ist mir jetzt wichtiger. Ne, ähm, als hier vielleicht noch einen Anschlusstor zu erzielen. Man, man ist ja nicht dabei. Man, man weiß nie, welche Signale auch von, von, vom Platz aus kommen. Ne? Deswegen schwierig zu beantworten, was er, was er immer hinter jeder Auswechslung äh, für eine Idee hat. Aber das Haupt, der Hauptpunkt ist, er hat einfach, er hat einfach nichts. Er hat ja da nichts sitzen. So, wen hast du denn da Sitzen? Äh, Anhari ist nicht fit. Ja, der muss erstmal wieder irgendwie fit werden, um, um irgendwie rangeführt zu werden. Ja, der, hat ja noch, der hat ja noch gar kein Spiel gemacht. Genau, so. genau. Den ja. könntest du aber mal reinwerfen. Gut, vielleicht nicht irgendwie gerade zehn Minuten in der Situation, bei der Niederlage. In der auch nicht, vielleicht auch nicht in der Situation jetzt. Genau, ist ne? schon richtig. Aber was ich damit sagen will, ist, dass er, dass er frische Leute im wahrsten Sinne des Wortes halt auch nicht hat. Ne? So hier, wie heißt der Kaschama ähm, aus der A-Jugend? Wäre auch so einer, den man mal irgendwie ranführen könnte. Kommen wir aber später nochmal zu.
1: Schreibt der eine oder andere gerade hier, dass auch äh, insgesamt so alles um die Mannschaft herum sich schon wieder gerade schwierig gestaltet. Also äh, die, die Spieler, die nicht im Kader waren, waren wohl auf der Tribüne, haben sich wohl auch nicht so astrein verhalten, ähm, haben sich so ein bisschen ja, kaputt gelacht, mehr oder weniger. Ähm, will ich jetzt gar nicht deuten, äh, also wenn jetzt erst hier jemand schreibt. Spieler äh, auf der Tribüne? Ja, die, die Spieler, die nicht im Kader waren, die waren mit sich, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber die, die nicht im Kader waren, die waren doch mit Sicherheit auf der Tribüne heute und haben sich das angeguckt. Ja, ja, aber die Reaktion war wie? Ja, weiß gar nicht, wer es jetzt hier gerade geschrieben hat, aber die müssen sich wohl auch ein bisschen amüsiert haben, sagen wir es mal so. Ich habe es aber nicht gesehen, von daher lass uns das nicht bewerten, ne? weil also äh, da möchte ich nicht zu viel reininterpretieren. Ähm, auf der anderen Seite, auch dort habe ich immer wieder feststellen können, auch die, die sich warm gemacht haben, äh, die haben auch nicht den besten Spirit, glaube ich, von außen dazu beigetragen. Ne? Also äh, den MSV aktuell mit so einer Mannschaft wie 2014 bei dem WM-Sieg äh, zu vergleichen, in Form von, dass der 23. oder 24. Kaderplatz von Kevin Großkreuz beispielsweise in oder von Roman Weidenfeller noch belebendes Element dazu führten, dass man dort eine Einheit bildete. Davon bin ich beim MSV <lacht> so weit weg wie wir beide vom Mond. Ähm, und äh, unterm Strich ist mir das auch viel zu dünn, zu sagen, hey, wir haben zu viele Baustellen im Kader, Verträge und äh, irgendwie durch, das äh, sprach der Alexander dann auch an auf der Tribüne, ich gebe dem Michael recht, irgendwie diese Saison überwinden, durchkommen, durchschlängeln und dann nächste Saison viele Verträge laufen aus und und und. Ich sage dir nur, es gibt ein Problem an der ganzen Geschichte guck mal bitte auf die Uhr. Oder auf ja, den wir haben Mitte Oktober. Guck, guck aber mal auf den Kalender, wir haben den 16.10. Aber dass, Stefan, dass sind wir mit dem Spiel durch? Dass die, ja, warte, dass die meisten Fans sich am 16.10. nach den ersten 5-6 Spieltagen jetzt schon am 12. wieder wünschen, dass die Saison vorbei ist. Das, ist. das spricht schon wieder Bände. Demnach sind wir aber noch nicht durch, du hast recht. Äh, gab auch danach noch ein, zwei weitere gute Möglichkeiten hier, unter anderem mit einem Schuss äh, übers Tor und äh, ja, Du sprachst vorhin an, die letzte halbe Stunde nach dem 2 zu 0 des BVBs sind wir uns einig, kein Aufbäumen und kein Aufbäumen in dieser Art und Weise, wie man sich es eigentlich wünschen würde. Ganz genau und deswegen finde ich, können wir die, das Spiel auch schließen. Dann machen wir das, Michael, und äh, verweisen darauf, dass wir uns mittlerweile auf Tabellenplatz 12 befinden. Also wir sind nach wie vor in einem ja, Abwärtstrend wiederzufinden, wenn ich jetzt mal das Spiel gegen Halle ausklammer, die auch mittlerweile 18. sind. Also da können wir schon froh sein, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Rot-Weiß-Essen nur noch einen Punkt weniger als wir, rücken uns so ein bisschen auf die Pelle. Und wenn wir dort weiter auf die Tabelle schauen, ähm, das habe ich auch vorhin mit dem guten Sven gemacht bei der Im-Westen-Folge. Wir haben hier immer noch gejubelt und waren uns einer Meinung in den letzten Wochen. Die Abwehr ist besser geworden. Ja, mit der Abwehr stehen wir, glaube ich, defensiv immer noch so irgendwo im Mittelfeld. Aber es ist schon aufgefallen, der MSV hat zum Beispiel mehr Niederlagen als Rot-Weiß-Essen. Sechs an der Zahl bei zwölf Spieltagen. Also es ist enorm, 50 quote in dem Fall. Und <lacht> hat nur noch zwei Mannschaften hinter sich, die mehr Niederlagen aufweisen, mit Zwickau und mit Bayreuth. Und da stellte sich, und das fand ich vorhin vom Sven einen ganz guten Ansatz, da stellte sich auch mal die Frage, ähm, der MSV kann irgendwie immer nur gefühlt in eine Richtung. Gibt es nicht auch mal den Ansatz, irgendwie mal, ich will nicht sagen, nicht damit die Leute es jetzt auch falsch verstehen, der Stefan hätte gesagt, bla bla bla. Aber ich behaupte mal, dieses Spiel heute zumindest unentschieden zu gestalten, wäre 100% machbar gewesen. Und äh, ich glaube auch, ähm, ja, dass, dass so eine Niederlage dich jetzt schon wieder in der Gunst der Fans, in der Gunst des inneren Kerns der Mannschaft, dass sich das doppelt und dreifach wieder zurückwirft.
0: Würdest du der Mannschaft quasi oder dem, dem Trainerteam und der Mannschaft quasi vorwerfen, dass sie zu leichtfertig sind, dass sie eher sagen, äh, hinten ein bisschen weniger aufpassen, dafür das Spiel gewinnen, weil ich, ich verstehe die, den Ansatz, ja, ich verstehe, dass der ein oder andere dreckige Punkt natürlich dann auch mal gar nicht so unwichtig ist, wenn man eine Niederlage weniger hat, ähm, aber ich, ich weiß gar nicht, ob, weil Hurra-Fußball spielen wir nicht, Stefan. Nee, aber dann hättest du... Wir so spielen jetzt nicht... nicht irgendwie einen Paderborner Ball. Ähm, Pass auf, deswegen... dann, hättest,
1: dann hättest du aber einen Abwärtstrend Hättest du äh, mal gestoppt, zum einen? Ist ja
0: richtig. Ich was stimme auch? dir ja zu. Ich Na. glaube nur nicht, dass daran nicht gearbeitet wird. Ich glaube, das wäre den Leuten heute äh, recht gewesen. Ja, hast du recht. Äh, Gib ich dir auch recht. Jetzt schieben wir uns
1: die Rechtkarte hin und her. Ich will damit auch nur mal sagen oder aufzeigen, auch den Leuten jetzt hier im, im Chat, weil, wir, wie gesagt, wir haben ja auch immer parallel die Tabelle auf, die Statistiken und, und, und. Ich will damit nur mal sagen, was damit äh, ja, zu tun gehabt hätte. Denn mit einem dreckigen Punkt beispielsweise heute hättest du 15 Punkte gehabt und wärst mal eben auf Tabellenplatz 9 gewesen. Ja, Tabelle ist mir wirklich scheiße gehalten Stefan. Ja, aber ja, spielt ja schon insgesamt so, so ein bisschen so eine Rolle. Ne? Also, Gibt dir ja nicht Unrecht. Also, ne? ich, also ich ob's, dir, ne? ob's, ob, ob psychologisch und äh, gerade für einen für für ein Spieler, ich habe ja heute auch wieder einen, einen oder anderen Kommentar gehört, kein Selbstvertrauen, wo ich dann entgegnet habe und gesagt habe, Moritz Stoppelkamp, äh, der hat heute zwei gute Einschussmöglichkeiten, äh, wenn der jetzt mit 36 in der dritten Liga vor 2000 Fans in Wuppertal sich irgendwie einen Kopf macht und äh, äh, unter Druck befindet, äh, ja, weiß ich nicht, ne? oder Boadus, ob der jetzt Druck verspürt in seinem Status äh, der Karriere, weiß ich auch nicht. Von daher, lassen wir es. Ne? Ja, Felcher hat mit Ibrahimovic in der MLS zusammengespielt. Ich weiß nicht, ob der einen Druck hat, wenn da 2000 Leute in Wuppertal sind. Ähm, ja, lassen wir das auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre trotzdem eine gute Nummer gewesen. Und ich glaube, erst recht mit Fokus auf dieses Spiel, wenn wir sagen, ey, da haben junge Kicker gespielt gegen eine erfahrene Mannschaft. Da musst du mit Kampf dagegenhalten. Da musst du vom ersten Moment noch präsent sein. Da dann einfach dreckig dagegen zu halten. Einen dreckigen Punkt... Ganz ehrlich, da hätten die Fans doch heute wahrscheinlich wenig, relativ wenig sogar gegen gesagt. Die haben ja schon ein feines Gespür, äh, dass natürlich ähm, jetzt weder die komplette Stimmung kippt und das gekillt wird und dass ja, dort die Spieler beschimpft werden. Da gehe ich natürlich nicht mit, weiß auch jeder. Aber dass wir hier sehr, sehr kritisch jetzt gerade nach den letzten Wochen ins Gericht gehen können, da, da, das machen wir ja auch wie gewohnt. Denn wenn wir hier insgesamt den Blick darauf werfen, dann stellen wir schon fest, vier Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Und du wirst dich daran erinnern können, Micha, nach dem fünften, nach dem sechsten Spieltag, da haben wir immer gesagt, lass uns das Ding mal so nach dem zehnten, zwölften Spieltag äh, zusammenfassen und mal so ein erstes Fazit ziehen. Erste Drittel der Saison ist gespielt. Und jetzt müssen wir sagen, der letzte Eindruck ja, ist äh, immer wie, wie soll man sagen, wie bei einer neuen Flamme oder wie in der Schule, der letzte Eindruck, der zählt. Und äh, der letzte Eindruck ist eher so, naja,
0: Geht schon wieder in die falsche Richtung. Ja, und äh, ich habe auch ähm, eine Meinung, warum es, äh, warum wir hier sitzen und das Gefühl haben, we see a little bit of history repeating. Und da würde ich gleich gerne in Ruhe drauf eingehen.
1: Genau. Demnach müssen wir heute Abend mit den Leuten aber durch und wir können es ja mal jetzt hier ähm, auch schon mal zumachen. Und zwar hatten wir ja gefragt, das Edeka Elskamp Zebra des Tages, Micha. Mhm. So, und dann machen wir das mit mal zu. Ich glaube, die meisten können es schon sehen. Wo haben wir sie denn? Da. Umfrage schließen. Kannst du schon sehen? Warum was?
0: Wow, bei solchen Spielen nervt mich das, um ehrlich zu sein? Ne? Aber ist ja, ist ja richtig, ja, dass wir es machen. Ja, kommt jetzt gleich. Ja, kommt jetzt ich gleich. vermute Kannst mal, du? Müller wird Müller.
1: Ja. Schöne Grüße an den guten Vincent. Doch, äh... jetzt hier gar nicht auf, ne?
0: Nicht schlimm. Meine, 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 nicht
1: meine, ja, meiner Meinung nach Müller ist es geworden und dann janda Auflösung folgt später und äh, natürlich wie immer vielen Dank. Diese Kategorie wird Ihnen präsentiert von Alexander Elzkamp und der Edeka Gruppe, beziehungsweise von, von ihm und seinem Unternehmen und äh, hat mich gefreut, heute natürlich genau wie den einen oder anderen, ja, hat ähm, einige schon jetzt gerade geschrieben, ähm, ähm der, der Bernie, glaube ich, der hat mich heute auf der Tribüne angesprochen, kannte ich noch gar nicht, äh, deswegen äh, schöne Grüße und äh, ja, gibt alle weiterhin Gas, geht zu den Spielen von uns, nur positive Energy und äh, ja, Micha, das ist das Edeka Elskamp Zebra des Tages und ähm, nein, doch, nein müssen, wir müssen da durch und ich wurde, auch die Petra, die war heute da, äh, mit, mit meinem restlichen Team des Kneipenquizes, du erinnerst dich, ähm, Petra ähm, ah, und oh, wie, wie hieß sie nochmal? Ah, wer war nochmal? Annette. Mein, mein, ja, Annette habe ich heute nicht gesehen. Ah, peinlich. Ähm, oh, Petra und komme ich gleich drauf. Auf jeden Fall mein restliches äh, Kneipenquiz-Team war dort und Ina. Ina, genau. Sorry, Ina. Mein Gott, wenn du das hören würdest. Ähm, und ihr Sohn. Und der, der sagte mir, dass er zum Beispiel jetzt in der Amateurmannschaft äh, dort mitspielt. War ja gestern auch wieder Trainer, Training äh, mit, mit Hobby unter anderem. Die fragt mich auf der Tribüne: Hey Stefan, heute Abend Sendung? Ich so, ja klar. Und ich so, ey Leute, und deswegen kommen wir jetzt zur Anspielung auf die Spielnote des Tages natürlich, Michael. Habe ich einfach nur entgegnet und gesagt: So wie die letzten zweieinhalb Jahre, sind wir ja schon gewohnt. Also von daher, was soll sich heute ändern, oder?
0: Ja, heute ist wieder. Heute ist wieder spannend. Ähm, du hast es gerade gesagt, ne? erste Halbzeit irgendwie ähm, als neutraler Zuschauer gar nicht so schlecht anzugucken. Ne? Deswegen ja wieder die Frage, mit welchem Maßstab man da rangeht. Ne?
1: Ja, ich könnte jetzt ähm, nochmal die Übersicht reinbringen, aber dazu müsste ich Kameras wieder umstellen. Du kannst mich aber gerne fragen, wo du vielleicht ein Spiel ähnlich bewertet hättest, also bei einer Niederlage. Was hättest du gern? Das Spiel am ersten Spieltag in Osnabrück? Nee. Das Spiel in 1860?
0: Elversberg hätte ich gerne. Das Spiel Dresden und
1: Elversberg war ja letzte Woche. Da hattest du, glaube ich, boah, weiß nicht mehr, hatte ich jetzt noch nicht eingetragen. Komm, ich gebe zwei. Shitdrupp. Zwei. Zwei. Ich gehe. Damit wir eine Gesamtnote haben, ich gehe tiefer. Ich sage,
0: ach so, Spielnote, ne? Wir lassen wieder insgesamt einfließen, hat man ja gesagt, ne? Ja, so ein bisschen, das ist halt die Schwierigkeit. Also, ich finde es, äh, Riot Master äh, schreibt es gerade, MSV-Brille 1, neutral 4. Ja. Irgendwo da in der Mitte würde ich mich auch einfügen. Ja, komm, dann mache
1: ich auch zwei. Und äh, wenn ich jetzt MSV-Leistung bewerten müsste, wäre ich so bei 0,5 bis 1 irgendwie so. Ne? Also ich habe ja auch zum Alexander, und das habe ich dir ja oder uns ja vorhin auch gesagt, ich glaube, wenn dieses Spiel heute 2-0 für den MSV ausgegangen wäre, und das hätte durchaus ja passieren können, also machen wir uns mal nichts vor. Wir haben es jetzt gerade nochmal, ne, liebe Leute, richtig gut einschätzen können. Wir haben es erklärt, wir sind sehr, sehr unzufrieden. Das war nichts. Aber wir hatten zumindest die Möglichkeiten, wir hatten wirklich ein, zwei, drei gute Einschussmöglichkeiten, die wir zum Beispiel in dem ein oder anderen Spiel der letzten Wochen eigentlich gar nicht hatten. Gegen Dresden, gegen Elversberg, gegen, gegen keine Ahnung wen, da hatten wir zum Beispiel gar nicht so große Möglichkeiten. Jetzt hatten wir so ein, zwei, drei Dinger, jetzt sind wir aber total torungefährlich. Du bekommst den Elfmeter nicht und auf der anderen Seite fängst du wieder Pleiten, Pech und Pannen, diese Gegentore. Demnach genau also andersrum. Ich glaube also mit einem 2 zu 0 Sieg äh, was möglich gewesen wäre, wären wir schon wirklich irgendwie so im Mittelfeld gewesen von der Not her. Demnach geht es aber natürlich volle Kanne nach unten, denn im Fußball zählt bekanntlich nur das Ergebnis. Demnach äh, ist das Ergebnis schlecht. Die Leistung gerade nach dem 2 0 war wieder dann gar nicht da. Also demnach 0 dann haben wir Pleitenblech und Pannen Gegentore kassiert. Waren vorne nicht effizient. effizient von daher gebe ich äh, dort auch eine 2, was insgesamt die Spielnote betrifft. Aber als msv und ne Haben wir, glaube ich, jetzt dementsprechend so eingegeben, Micha. Und dann würde ich sagen, haben wir bei Instagram und äh, die Leute sollen jetzt mal nicht abschalten. Ich glaube, du hattest noch ein Thema gleich. ne Ja, ich würde gerne
0: wir haben das Trainerthema noch nicht aufgemacht. Das
1: können wir gleich machen.
0: Dann haben und wir ich hab, Ziege. Ich das, äh, möchte ein bisschen darauf eingehen, dass du gerade gesagt hast, wir haben Mitte Oktober und reden schon da, äh, davon, dass wir uns wünschten, die Saison sei vorbei. Da auf diese beiden Themen würde ich ganz gerne eingehen. Boah, heute haben wir hier viele, viele
1: äh, Fanstimmen. Also wir haben ja auch gesehen, anhand der Reaktion Micha, Micha wir haben ja gesagt, eigentlich äh, kommen die Leute immer, wenn der MSV gerade äh, gut drauf ist. Heute ist er mal wieder schlecht drauf gewesen und trotzdem sehr, sehr viele Leute hier im Stream gewesen. Ihr könnt noch ein paar Likes da lassen. Ist noch nicht zu spät. Und vielleicht auch also mal. Also
0: bleibt dran, es wird gleich noch thematisch sehr spannend. Vielleicht mal
1: zwei Aufrufe: einmal für die YouTube-Zuschauer und Zuhörer nach der Sendung auch gerne immer mal wieder kommentieren und mit mitdiskutieren. Also, das ist immer ganz wichtig. Also auch ja, Stefan und ich antworten auch gerne auf eure Kommentare unter dem Video. Ganz genau. Gibt ja auch vielleicht welche, die heute Abend oder heute Nacht im Nachgang hören oder schauen, auch morgen. Also die bitte einmal in die Kommentare packen. Und mich würde interessieren, Micha, wir haben auch nur Podcast-Zuhörer. Bitte, liebe Podcast-Zuhörer, wenn, äh, wenn ihr uns jetzt Montag oder Dienstag oder Mittwoch hört, schreibt doch mal in die Kommentare, dass ihr auch am Start seid. Würde mich mal freuen, von euch zu hören. Und bei Instagram schreiben die Leute, die nehme ich jetzt hier mal größtenteils alle mit rein. Der Marco sagt, Ajani muss weg. Moritz1808, einfach keine Worte mehr. Macht keinen Spaß mehr. Der Nico muss nicht sein. Dann der Jan, dank Müller überhaupt im Spiel geblieben. Der Meistermeister. Meister. Es ist und bleibt eine Gurkentruppe. Die Petra, das wäre nicht jugendfrei. <lacht> Devin Hengst, jede Woche die gleiche Scheiße. Es geht wohl wieder gegen den Abstieg. Fuchs Schreibt, auflösen den Verein, Zebra 1902, langsam wird es eng für Ziegner, Duisburger Blut, alles wie immer, Hoppy hat es ja mal wieder auf den Punkt gebracht, der Mektorito, der Klaus, manchmal kann man nicht so viel trinken, wie man kotzen möchte, Ruhrportzebra, Zebra, das hält man nüchtern nicht mehr aus, Prost und einen schönen Abend, Tim, einfach nur enttäuscht, kein Kampf, kein Wille, verdient verloren, der Nick Marvel, Stoppel für mich gerne auf die Bank, da kann er wie Ronaldo beim EM-Finale für mehr Impulse sorgen. Äh, der im August 13. Das Traurigste ist, dass man sich gar nicht gegen Niederlagen stemmt und es einfach akzeptiert. Nochmal der Nick Marvel. Dortmund hat uns den Schneid abgekauft. Der Marco, der Trainer, sagt nach dem Spiel: Ich sehe keinen Grund zur Unruhe, also sorry. Das habe ich auch schon am Rand mitbekommen, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ich glaube, das Interview, das ist mit Sicherheit nochmal diskussionsbedürftig. Dann haben wir hier den äh, gelöscht oder gelocht, äh, den Hesskampf, Ziegner und Vorstand weg. Dann haben wir hier nochmal den gleichen, wenn man gegen den Letzten nicht gewinnt, gegen wen will man dann gewinnen. Dann haben wir den nicht da. dieses Jahr geht es runter, drei Jahre Abstiegskampf. Nein, noch nicht. Ich werde gerade gefragt, ob ich schon fertig bin. Äh, wir, sind, wir sind übrigens live. Äh, dann haben wir den, den Herrn Krause, der sagt unfassbar, Wemst stoppelt den rein, anstatt zu lupfen, geht das Spiel anders aus. Den nicht da, passieren wird sowieso nichts, wird einfach so weitergemacht von Spiel zu Spiel. Den Dirk Masurat und täglich grüßt das Murmeltier und den Super Thomas, jetzt sind wir durch. Wieder einmal danke für nichts, ohne Müller wäre es noch schlimmer geworden. Michael, wenn das nicht Ersorgnis, ja äh, besorgniserregend wäre, was die Leute hier schreiben. Die machen sich
0: große Sorgen und finden sich schon wieder in dem Strudel der letzten drei Jahre wieder. Ja, wir sind kurz davor, kurz davor, einige haben es sogar schon geschrieben. Äh, übrigens, liebe Leute, auch gerne äh, mit unserem Twitter-Kanal diskutieren, Podbolzer bei Twitter. Es haben einige heute auch geschrieben, ich bin schon wieder komplett emotionslos. Und das ist für mich dann, das hatten wir auch schon mal, ne? Äh, letztes Jahr und äh, da gab es so eine Phase, wo, wo, wo einem so eine Egal-Situation begegnet ist. Das ist das Gefährlichste, das ist das Gefährlichste, was passieren kann ähm, und äh, das macht der MSV-Fan oder überhaupt der Fußballfan ja aus, Eigen aus Selbstschutz und das ist spätestens dann äh, der Moment, wo du wirklich wo du wirklich aufpassen musst, dass du die, die Fans wirklich noch mitnimmst. Das nur zum Thema Emotionen. Und dann ist die Frage, Stefan, möchtest du mit dem Trainer anfangen? Du hast gerade über die ähm, gerade über die, das Interview gesprochen. Lass uns mit dem Trainer anfangen.
1: Ja, dann können wir eben eine Sache hier noch mit reinnehmen. Und währenddessen fragt die Kohorte erstmal schönen guten Abend. Die Kohorte schreibt jetzt gerade: Kohorte Duisburg. Was ist eigentlich aus dem Mike geworden? Kommt er nicht mehr zum Podcast? Hey, Türen und Tore stehen immer offen. Wir haben ihn unter anderem auch letzte Woche hier eingeladen, Zu Hundertsten. Hätten wir uns natürlich gefreut, aber jetzt muss man dazu sagen, Pichte Lindford, Landesliga. Dreimal die Woche Training plus Spiel. Zwei Kinder und Frau, Haus am Bauen, äh, Beruf und äh, sonst noch so, was man macht. Wird gerade ein bisschen eng bei dem Guten. Aber er hat uns natürlich zu Hundertsten Sendung gratuliert und aber, er hat sich schon angekündigt, wenn äh, das mit der Wohnungs- und Haussituation sich einpendelt und die Räumlichkeiten das hergeben, wird er auch mal wieder hier
0: vorbeischauen. Ja, wir kriegen ja äh, häufiger auch Sprachnachrichten von Mike. Also der hört sich die Sendungen teilweise dann an, auf dem Weg zur Arbeit und äh, schickt uns ständig Sprachnachrichten dass er äh, komplett alles so unterschreibt, was wir da so von uns geben.
1: Aber der hat natürlich den ähnlichen Anspruch wie wir. Der sagt von sich selber, ey, wenn ich das Spiel doch gar nicht schaue oder wenn ich zwei, drei Wochen hintereinander nicht schaue oder wenn ich nur irgendwas über den Podcast mithöre dann kann ich nicht fachspezifisch diese Meinung dazu abgeben. Ne? Und äh, ist ja auch aller Ehren wert. Wir hatten ja auch hier auch schon Leute sitzen, können wir ja mal sagen, <lacht> hinter versteckter Tür, die gesagt haben, ich gucke ja einfach gar nicht mehr. Also das waren in erster Linie dann eher natürlich Legenden, die nicht mehr so diesen Bezug zum MSV haben. Ähm, ja, aber nur so viel am Rande. Und wir können gerne das Trainer- und Sport, geschäftsspieler oder Sportthema können wir gerne aufmachen.
0: Ja, also die Diskussion, die hier äh, starten, logischerweise bei sechs Niederlagen und nur vier Siegen aus zwölf Spielen. Ähm, logischerweise die Diskussion unter den Fans, äh, ob der Trainer denn weg muss. Ne? Einige schreiben schon, ja, auf jeden Fall, Trainer muss weg. Äh, andere schreiben, Sportdirektor muss weg, beziehungsweise Geschäftsführer Sport muss weg. Ähm, dann gesamter Vorstand weg und so weiter. So, jetzt müssen wir uns nur eine Frage müssen wir uns stellen. Ähm, wir, wir befanden uns letztes Jahr zu einer Situation in einer
1: Situation... Sorry, eine, eine kurze Sache noch, weil es gerade untereinander so geschrieben wurde von den Leuten. Kohorte Duisburg, Ralf muss weg und dann der Undercover im nächsten Kommentar, Hesskamp auch. <lacht>
0: <lacht> ähm, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Ralf Hesskamp äh, nicht zur Disposition steht, ne? Ähm, sondern dass es dann eher um Trainer geht, wenn überhaupt eine Diskussion auftaucht beim MSV. Ähm, ich hoffe, dass die Sponsoren jetzt nicht anfangen, irgendwie hier wieder ähm, Druck zu machen, um den Trainer da irgendwie abzusägen oder sonst was. Oder vielleicht einen ganz anderen neuen Trainer vorstellen oder wie auch immer. Ähm, also, wenn wir, wenn wir einen Thorsten Ziegner installieren, dann wissen wir, was Thorsten Ziegner macht. Ja, jeder, jeder Mensch, der die Arbeit von Ziege beurteilt oder äh, gesehen hat, weiß, wie Thorsten Ziegner Fußball spielen lässt und weiß, wie Thorsten Ziegner arbeitet. Und Ralf Hesskamp weiß zu 100 Prozent, äh, wie äh, Ziege arbeitet, denn er hat es unter ihm auch getan. So. Das Problem, äh, was Ziege in meinen Augen Anfang der Saison hatte, war, dass er eine Mannschaft vorgefunden hat, die defensiv unfassbar, unfassbar anfällig war in den letzten Jahren und dementsprechend sich für die Vorbereitung für eine wirklich starke, konditionell äh, ausgelegte und gegen den Ball arbeitende Vorbereitung äh, ähm, ja, ausgesprochen hat und dann gesagt hat, wir arbeiten jetzt ähm, defensiv gegen den Ball und wir arbeiten an der Kondition. Denn das sind die Dinge, die ihm aus der vergangenen Saison aufgefallen sind vermutlich und die ja auch deutlich zu erkennen waren und der Kader ist jetzt nicht, ich sag mal, nicht zu 50% neu, sondern es ist immer noch ein äh, wirklich Großteil des Kaders genau der gleiche wie letztes Jahr. Deswegen hat er sich darauf konzentriert. So, dann haben wir Thorsten Ziegner, der eher über die Motivation, über die über die, über die die Schärfe der Ansprache kommt, mit Sicherheit. Ist eher ein Typ, der über Aggressivität kommt, sowohl im Spiel als auch in der Ansprache. Und dementsprechend ähm, ist das das Pfund, äh, was er reingeworfen hat, was jetzt kommen muss. Was jetzt kommen muss, ist in einer Winterpause, die wirklich eine ist. Ziege muss jetzt, wenn er es nicht schon längst gemerkt hat, realisieren, dass er zu wenig mit dem Ball gearbeitet hat. Dass er ähm, in der Vorbereitung zu wenig äh, Zeit hatte, um, ähm, um an, an Abläufen zu arbeiten, an, an, äh, an, an äh, Spielzügen zu arbeiten. Denn der MSV kann, und das bestätigt jedes Spiel, der MSV kann mit dem Ball nicht von A bis Z. Irgendwo zwischen A und Z passiert dem MSV immer ein Missgeschick. Wir kommen nicht äh, mit dem Ball zu ordentlichen Abläufen. Das muss jetzt in der Winterpause die letzte ähm, Patrone sein, die Ziege äh, in den Revolver lädt, äh, um das Spiel des MSV zu verbessern. So Und dann hast du im nächsten Sommer mit einem Trainer einen Neuaufbau. Und dann hast du irgendwann mal, und das muss das Ziel sein, das Ziel muss sein, ich, ich äußere mich nicht darüber, ob ich Ziege gut finde oder nicht. Ich sage nur, wenn du einen Trainer hast, äh, mit dem du Erfolg haben willst, oder wenn du wenn du mit einer Mannschaft Erfolg haben willst, dann musst du einem Trainer auch mal die Möglichkeit geben, nach einer gewissen Zeit mit seinen Spielern Fußball zu spielen. Und äh, Ziege, genauso wie, wie Hagen, haben nicht ihre Fußballspieler. Haben nicht die Spieler, die sie wollen. Ziege ähm, hat jetzt mit, mit Mai jemanden geholt, den er wollte, zum Beispiel. Und da siehst du auch, dass, dass da die Räder greifen, so zwischen Trainer und, und Teilen der Mannschaft, die er geholt hat. Wir müssen den Moment bekommen, wo der Sportdirektor und der Trainer gemeinsam den gesamten Kader entschieden haben. Damit meine ich nicht gekauft, sondern du kannst ja auch aktiv einen Vertrag verlängern mit Leuten, die du bei dir haben möchtest. Aber ich, du musst, wenn du erfolgreich sein möchtest, einen Kader haben, ähm, den, wo hinter jedem einzelnen Spieler die Entscheidung des Trainers und des äh, Sportvorstandes steht, den wollen wir bei uns sehen. Und die Situation hast du nicht. Die hast du weder bei dortchef gehabt, noch hast du sie bei äh, Litieri gehabt, noch hast du sie bei Hagen gehabt, noch hast du sie äh, äh, bei, äh, bei Ziege. So, und du musst, in diesen Moment musst du reinkommen. So, und du hast dich, am Ende der letzten Saison, hast du dich dafür entschieden, dass es nicht Hagen ist. So, dass du, äh, du hast letztes Jahr hundertmal gesehen, was Hagen mit dem Ball veranstalten möchte. Du hast nur die falschen Leute dafür gehabt. Hast dich dafür entschieden, okay, es funktioniert mit diesen Menschen nicht, die da auf dem Platz stehen, mit Hagen Schmidt, also muss Hagen gehen. Den harten Schnitt können wir oder wollen wir noch nicht machen. Also Hagen weg, Ziege her. Gute Entscheidung in dem Moment mit den Charakteren, die da stehen, weil ich glaube, dass Ziege mit den Leuten ganz gut umgehen kann. So, und dann muss jetzt aber auch konsequenterweise weitergedacht werden. Du musst mit einem Trainerteam eine Mannschaft haben, die das Trainerteam auch will. Punkt.
1: Jetzt habe ich währenddessen immer mal wieder so meine Punkte vergessen, weil ich die aufmerksam gelauscht habe. Bin jetzt aber gerade durch den einen oder anderen Kommentar wieder zurückgekommen. Ähm, würde ich alles so unterstreichen. Ich glaube, um das nochmal auch mit auf einen Punkt zu reduzieren. Strukturell wurde beim MSV in den letzten Jahren immer mal wieder der eine oder andere Punkt aufgearbeitet oder mal überdacht. Das fängt damit an, dass du vor zwei Jahren sehr, sehr viele Spieler, glaube ich, ausgetauscht hast. Das geht damit weiter, dass du äh, sehr, sehr viele Trainer in den letzten Jahren verschlissen hast. Das geht dann über so eine Geschichte wie mit Ivo und dann jetzt Ralf Heskamp. Also du hast immer mal wieder so an dem einen oder anderen Rädchen gedreht. Aber das, was viele hier gefordert haben oder was sehr viele wahrscheinlich sogar befürworten würden, dass mal wirklich klar Schiff gemacht wird, das ist ja wie bei meinem Sohn im Kinderzimmer, das ist unaufgeräumt und dann lege ich eine Sache beiseite, das Zimmer ist aber immer noch unaufgeräumt, verstehst du? Dass du mal wirklich strukturell von vorne bis hinten die Wogen glättest und wirklich mal überall von mir aus gleichzeitig anpackst. Ich möchte jetzt hier keine Köpfe von irgendwelchen Personen fordern, ja? nur ist ja klar, du hast es ja gerade angesprochen, da kommt der Trainer, der findet aber das Spielermaterial vor. Der kann dann nicht so, wie er möchte. Die Spieler können nicht so, wie er möchte. Dann kommt der nächste Trainer. Der hat ja genau dasselbe Problem. Dann laufen die Verträge gleich lang. Dann kommt ein neuer Sportdirektor. Der holt dann wieder Spieler, die ebenfalls nicht passen. Dann passt das wieder für den neuen Trainer nicht und, und, und. Ja, es, es, es passt einfach alles von vorne bis hinten. Angefangen von, jetzt hätte ich schon fast die Toilettenfrau genannt. Die kann wahrscheinlich am wenigsten dafür. Aber von vorne, von unten bis nach ganz oben oder umgekehrt. Es passt einfach nicht zusammen und du kannst dich ja sogar einzeln mit den Leuten unterhalten und ich will jetzt nicht sa sagen, die, äh, die bestätigen dir das sogar, aber unterhalt dich mal mit dem einen oder anderen Spieler, der wirkt schon ratlos, ne? also ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber da kommt jemand neu in den Verein, äh, freut sich nach dem zweiten, dritten Spieltag, hey, ole, ole, der MSV ist wieder da, bla, bla, bla und nach dem sechsten Spieltag stehst du wieder an der gleichen Stelle an der Tribüne und dann sagt der, boah, was ist denn hier los? Ich weiß ja gar nicht mehr, vor drei Wochen noch toll, toll, toll und jetzt so, ja, und das ist einfach so für mich grundsätzlich so eine Geschichte, äh, wo ich sagen würde, strukturell. Sportlich oder generell, auch das, was wir vorhin angesprochen haben, natürlich hast du recht oder wir haben recht, es fehlen die Alternativen. Wen willst du denn bringen? Ich meine, das habe ich dir vor zwei, drei Wochen schon gesagt, ist das nicht symbolisch, wenn beispielsweise der MSV heute fünfmal wechselt? Ich sag dir gleich was pass auf, zu, auf, zu pass der auf. Zukunft auf dem Platz. Pass auf, wenn der MSV fünfmal wechselt, und ein Kaspar Janda ist gerade zurück von seiner Verletzung, das, und das habe ich mir angeschaut, dass ein Marvin frei, äh, Marlon frei gar nicht ins Spiel kommt, äh, ist das nicht, der muss ja so grottenschlecht sein im Moment. Ja, obwohl er äh, Training, hört euch die Pressekonferenzen immer an, Training ist ja wohl anscheinend immer so viel Speed drin und so viel Zack. kriegen kriegst nur beim Spielen ja angeblich nicht auf einen Platz. Äh, aber das, das, das muss ja, das muss ja schon, das muss ja wirklich äh, so grotten schlecht sein, was er dann da abreißt, dass er nur niemals mehr zum Einsatz kommt. Punkt 1. Und Punkt 2 und das hat der eine oder andere gerade auch geschrieben, ey, ja, du hast keine Alternativen. Aber Michael, auch du hast ja vor Wochen gesagt, ey, Boadus, den kann ich mir nicht anschauen. Was für eine Körperhaltung der hat. Wie der rumtrabt. Dann stell Ikene vorne rein. Ich meine, der hat ja heute auch nicht bewiesen, dass er gerade gut Fußball spielen kann. Aber ich behaupte mal, der zeigt wenigstens noch Einsatz. Ja, und da würde ich mir sogar auch wünschen, ganz ehrlich, wir sind mittlerweile in der Situation, ob jetzt ein Mogultai, ein Janda, äh, die zeigen ja, dass es geht. Ja, das, das sind ja junge Leute, die jetzt auch nicht noch äh, drei Jahre Anlaufzeit brauchen. Dann schmeißt die rein von mir aus, aber lass die Leute los, äh, lass denen, gib denen das Vertrauen, dann rennen die. Und schlechter als die, die heute auf dem Platz waren, angeführt von beispielsweise einem wiedererstarkten Bacalotz, können die es ja auch nicht machen. Von daher... Ich kann den einen oder anderen, weil, du, weil wir immer wieder über diese Personalien sprechen. Nochmal, wir schießen uns hier auf keinen Einzelnen ein. Aber sind wir uns auch einig, mit dem einen oder anderen kommen wir auch nicht mehr weiter. Denn halten wir mal fest, die Saison ist jetzt gerade schon wieder auf dem absteigenden Ast. Ich habe vor ein paar Wochen noch gesagt, es gibt für mich nur drei Ziele. Punkt eins, die Saison besser abzuschneiden, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben als letzte Saison. Sind wir aktuell schon wieder dabei, dass es nicht so ist? Punkt 2, beide Spiele gegen Rot-Weiß-Essen zu gewinnen, haben wir auch schon nicht geschafft. Und Punkt 3, den Niederrhein-Pokal zu gewinnen, das haben wir auch schon nicht geschafft. So, Also, es wird langsam höchste Eisenbahn.
0: So, kommen wir zum Personal. Die Lösung oder zumindest eine Idee, die ich in den Raum werfen möchte, was das Personal auf dem Platz angeht. Weil du hast gesagt, wir haben den 16. Oktober und alle wünschen sich schon, die Saison ist zu Ende. Was machen wir denn bis dahin? So, jetzt stelle ich dir mal die Frage, Stefan. Ähm, sind, ist Assis Boadus äh, in der Lage, den MSV wieder in bessere Gefilde zu schießen, mit, mit der Art und Weise, wie er seit anderthalb Jahren Fußball spielt? Nein. Ist, ähm, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, warte, warte.
1: Pass auf, mir? Nee, nee, nee. Ich will noch einen Gedankengang dazu ausführen, das habe ich vorhin auch gesagt. Und zwar, wir oder viele denken, Oh, bitte lass die Saison vorbei sein und schon äh, irgendwie noch überstehen. Soll ich was sagen? Und da ist genau der Hund begraben, glaube ich. Genau das Gleiche denkt zum Beispiel auch ein Assis Boadus. So, genau. So, also der, 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 weiß, der weiß doch ganz genau, dass über seine äh, Person in den letzten Wochen und Monaten spekuliert wurde. Der weiß doch ganz genau, dass ein Giert geholt wurde mit mehr oder weniger Stammplatzgarantie vor ihm, weil insgeheim alle mit ihm unzufrieden sind und er ist jetzt nicht so ein Typ, der sagt, boah, Giert hat sich verletzt, das ist jetzt noch mal meine Stunde, jetzt hat meine Stunde geschlagen, um es hier allen noch mal zu beweisen. Den schätze ich eher so ein, so nach dem Motto, ey, mein Vertrag, der läuft noch bis Sommer, dann nehme ich hier noch mal die letzte Kohle mit, dann mache ich mit 35 oder 36 komplett den Cut und mache hier Feierabend, habe insgesamt, und das muss man ihm ja fairerweise zugestehen, das habe ich dem Alex heute auch gesagt, Micha, hat ja trotzdem für sich persönlich eine tolle Karriere hingelegt, das muss man ihm lassen, hat zweite Liga gespielt, hat WM gespielt, Nationalspiele, alles gut, aber der ist für mich sinnbildlich so gestrickt, dass man sagt, die Fans wünschen sich, dass die Saison zu Ende ist. Gleiches gilt doch auch für ihn als Spieler, der sagt, ey komm, die paar Monate noch, ob ich jetzt weitermache irgendwo, ja oder nein, ist mir wurscht. Aber äh, ich nehme die Kohle mit, dann spiele ich noch ein bisschen,
0: scheiß auf die Kritik und dann ist Feier. Wird ein koya Push den MSV großartig weiterbringen äh, im Laufe dieser Saison? Nein,
1: natürlich nicht. So. Braucht man auch keinen Beweis? Hat er die letzten anderthalb Jahre ist er schuldig geblieben? Brauchen wir jetzt auch so, nicht mehr? Mit. Und
0: jetzt und jetzt ähm, kommen wir zu Stoppel. Der ist so ein bisschen so ein, so ein Streitfall. Ähm, da kann man sagen: Leider sind wir abhängig davon, ähm, dass Stoppel seine Leistung bringt. Denn sonst äh, haben wir niemanden. Deswegen würde ich Stoppel mal eben so ausklammern. Meine äh, meine Idee, denn wir reden hier nicht nur von Leistung, Stefan. Ähm, da noch mal ganz kurz. Ganz deutlich für alle Zuschauer, für alle Zuhörer, für alle, die das jetzt hier hören, es ist ein reines äh, Gefühl von mir, ich kann falsch liegen, so. aber ich glaube, der Mannschaft tut es gut, weil wir hier von Meinungsmachern sprechen, wir sprechen hier nicht von jemandem, der äh, irgendwie ein bisschen abseits der Mannschaft steht äh, und nicht immer mitten dabei ist wie ein Rolf Fälscher, ja, und deswegen irgendwie nicht mittendrin ist, sondern irgendwie ein bisschen mehr am Rand, irgendwie zumindest, äh, wenn es neben dem Spiel angeht. Sondern wir reden hier von Leuten, die, wenn sie schlechte Stimmung haben, nicht nur mit einer eigenen Fresse ziehen würden, sondern eben auch die Fressen von anderen ähm, runterziehen würden. Und deswegen ist meine Idee, äh, Assis Buhadus aus dem Kader raus, komplett aus dem Kader raus, Koya, push aus dem Kader raus, komplett aus dem Kader raus. Ähm, Trainingsgruppe 2. <lacht> ist mir scheißegal, wie man das, wie man das lösen muss. Ähm, ja, ähm, aber ich, ich es, wie gesagt, die manche, jetzt Christian Kester schreibt schon. Äh, Push war doch maßgeblich daran beteiligt, dass der MSV letzte Saison nicht abgestiegen ist. Nein. <lacht> Koya Push äh, war mitverantwortlich, dass der MSV eine nicht funktionierende Mannschaft hat. Wie gesagt, alles Meinung von mir. Alles Meinung. Nur Meinung. Ähm, raus aus dem Kader mit Assis Buadus. Raus aus dem Kader mit Koya Push. Dann hast du ähm, hoffentlich bald wieder einen, ähm, einen fitteren ähm, äh, Hamza Anhari, den du mal ein bisschen ins Training einbauen kannst. Dann hast du ähm, mit Michel Brink auf A10 sowieso jemanden, ähm, der der äh, jetzt schon zeigt, dass er Ansätze hat, äh, scannt das Feld und, und, und hat einen Überblick deutlich besser als Koya Push. Ähm, arbeitet äh, sowieso auch gegen den Ball überhaupt nicht, Koya Push Und äh, auch ähm, Assis Buadus nicht. Also sie helfen uns da vorne gar nicht. Und bei Stoppelkamp wie gesagt, würde ich da noch ein, ähm, würde ich das noch mit, mit, ja, mit Abstrichen so sehen. Ich sehe das, aber auch ich persönlich sehe es auch bei Stoppelkampf so. Ähm, also dass, suspendieren? Nein, 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 nein. Ich sehe es auch bei Stoppelkampf so, dass er äh, in mehr Spielen dem dem der Mannschaft schadet, als er hilft. Und äh, dann hat er aber wieder Spiele, wo er ein Spiel alleine entscheidet durch seine Aktionen. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, da jetzt abschließend zu urteilen. So, und dann hast du dann hast du ähm, äh, vorne, ja, holst du einen Kashama ähm, aus der A-Jugend. Aus du hast im, im, im Winter, pünktlich zur Vorbereitung, hast du einen Benny Giert, der wieder fit ist. Und dann hast du noch mit, mit Ikene und mit König, dann spielst du mit vier Stürmern vorne und und, der, und derjenige, der sich da am meisten ähm, am meisten anbietet und am meisten für die Mannschaft tut, der spielt halt. So, und ähm, wir haben jetzt noch fünf Spiele bis zur Winterpause. Ja, ähm, fünf Spiele bis zur Winterpause. Vollgas geben mit den Leuten, die dann übrig sind. Ja, die merken, alles klar, hier wird hier darauf wird, hier wird geachtet, wie, sich, wie man charakterlich auch einfügt. Und mit den, mit den Leuten, die dann noch da sind, die letzten fünf Spiele angehen, bis dann ein Giert wiederkommt, bis dann ein Kachama da ist, bis dann ein Hari da ist, der dann äh, für die zweite Saisonhälfte ab Januar eben äh, äh, ja, die, die Mannschaft noch weiter nach vorne bringt. Wir reden von fünf Spielen, fünf Spiele Vollgas, zwei Spiele davon gewinnen und du bist hier äh, am Ende bei äh, 20 Punkten aus 17 Spielen und dann beginnt eine positive, gemünzte Rückrunde. Ist nur meine Meinung, aber das hätte ich ganz gerne. Raus, raus aus dem Kader mit Assis Buhadus.
1: Boah, die Einschaltquoten, die schnellen nach oben. 180 Leute gerade. Also da hat wahrscheinlich gerade noch der eine oder andere seine Oma angerufen und hat gesagt, er, ja,
0: Michael, der geht hier richtig aus dem Sattel. Da Pass auf, müsst, ganz, kurz noch, ganz, ganz kurz noch, auf die die, ganz kurz noch auf viele eingehen, die jetzt hier äh, im Chat dazu geschrieben haben. Ähm, Ajani würde doch, würde doch dann auch raus, nein Leute, ihr habt mich nicht verstanden. Es geht mir gar nicht so sehr um, äh, um, die, um die fußballerischen Fähigkeiten. Es geht mir um, um den Charakter. Du brauchst solche Menschen nicht. Du brauchst solche Menschen in einer Mannschaft nicht, die irgendwo den Drive bekommen muss. Diese Mannschaft muss einen Drive bekommen, mal wieder, mal wieder Fußball zu spielen. Diese Mannschaft. Äh, hemmt sich selbst durch die Charaktere, die in dieser Mannschaft sind. Und äh, Marvin Arjani hemmt keine Mannschaft. Marvin Arjani hat einfach äh, mit dem Ball jetzt nicht irgendwie die, die, die Liebe seines Lebens gefunden, aber ähm, ist auch nicht verantwortlich für irgendwelche, für irgendwelche Richtungen. So, also, nochmal. Trainer, Mannschaft formen, die du zu 100% als deine Mannschaft bezeichnest und fang sofort damit an, mit den Leuten die müssen jetzt raus. Punkt.
1: Was soll ich jetzt dazu sagen? <lacht> Richtig. Gut. Petition, schreibt hier gerade schon der eine oder andere. Wo sollen wir unterschreiben? Ist das eine Vielleicht. Rede, die du dir
0: aufgeschrieben hast? Hast du irgendwas <lacht> abgelesen vom Teleprompter? Ja, genau. Nee, ähm, das ist einfach mein, mein Herz, sagt mir das. Und äh, ich ja für schon... Wald, bitte, schreibt der Pascal. Ich habe schon, hab schon viel mit, mit ganz vielen Leuten darüber gesprochen. Ja, Holger Müller, wir können uns gerne mal privat unterhalten, was Push charakterlich nicht, äh, nicht so wirklich äh, als, als hilfreiche Eigenschaften hat für so eine Mannschaft. Ähm, das guckt dir alleine guck dir alleine an, wie, wie er sich selber feiert nach Toren. Äh, er schreit seinen Namen äh, mit, wenn er ein Tor macht. Und der, äh, der Stefan Leiven schreit, Kolja. Und er steht im Mittelkreis, Push. <lacht> ja, er macht das 1-5 in Kaiserslautern und. Äh, War ein schönes Tor aber, ne? Macht das 1-5 in Kaiserslautern, rennt zur Kurve und lässt sich feiern, als hätte er gerade irgendwie, äh, weiß ich nicht, Ronaldo die Torjahr Kanone entrissen. Ähm, ganz ehrlich, äh... <lacht> sensationell, was die
1: Leute reinschreiben, ich könnte mir das stundenlang ja, angucken
0: ich und anhören, wenn du auch sprichst. Ja, ich habe der Kevin
1: über Push meckern, aber über Ajani befürworten.
0: Ja, dann muss der Kevin einfach noch mal die letzten 15 Minuten zurückspulen, vielleicht schnallt er nach dem dritten mal angucken, was ich meine. Wahnsinn.
1: Leute, alle runterfahren, ähm, du hast ja grundsätzlich recht und ähm, ja, ich glaube, das wird aber schwer äh, umzusetzen zu sein. Äh, sind wir uns einig, äh, auf der einen Seite du hast es gerade angesprochen, oder wir haben es mehrmals angesprochen, der MSV natürlich personell ein bisschen gebeutelt, gerade auch im Offensivspiel, ne? da fehlen so die Alternativen. Ich meine, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass wir letzte Saison gegen in der Rückrunde so jemanden hatten wie Jebor, wo alle zumindest anfänglich in Schwärmen gerieten. Jetzt äh, spielst du auf rechts außen permanent mit Ajani, den du auch letzte Saison schon kritisch gesehen hast, aber das Thema jetzt mal abgehandelt. Hast du einen Michel Brink heute auf 10 gehabt oder offensiven Mittelfeld, wie man es auch will? Der kann in einer funktionierenden Mannschaft richtig Gold wert sein, der Junge. Genau, aber äh, auch da das nächste Thema. Ähm, ich weiß gar nicht, über welchen Spieler wir heute gesprochen haben. Ich finde es natürlich, genau, über Michel Brink. Und das ist, ein, das ist ein Sinnbild dieser Situation. Ich glaube schon, dass dieser Junge Fußball spielen kann. ja. Der, der kommt von der Hertha, hat dort zumindest auch mal ein, zwei Einsätze gehabt, hat den dementsprechenden Marktwert. Ich glaube schon, dass so jemand in der dritten Liga spielen kann. Machen wir uns nichts vor, gut ausgebildet wird er sein, aber er kommt aus Berlin nach Duisburg in den Pott, spielt mit diesen Charakteren, die seit zwei Jahren, drei Jahren beim MSV ihr Unwesen treiben und wahrscheinlich in ihrer gesamten Karriere schon immer wieder mal so ein bisschen für Unruhe gesorgt haben, ja, und zusätzlich in diesem Verein, wo alles mehr oder weniger so, sowieso seit zehn Jahren drunter und drüber geht. Das heißt, du hast gerade mit diesen ganzen Komponenten als junger Spieler aus Berlin gar nicht so die Möglichkeit. Du spielst dann heute auf so einem Acker in Wuppertal, wo der Rest der Mannschaft auch sagt, komm, leck mich am Arsch, ich kämpfe mich. Ja, und du nicht, musst diese Liga
0: ne? auch erstmal begreifen. Genau,
1: du musst diese Liga begreifen. Diese dreckige Liga. Da spielt er einfach alles eine Rolle. Ne? Dass der aber, äh, ich glaube, fußballerisch mehr reinwerfen kann als der ein oder andere, das hast du auch heute in zwei, drei Situationen gesehen, aber äh, es fehlt uns halt wirklich an allen Ecken und Enden und du hast schon recht, deswegen, um das Ding jetzt hier abzuschließen und rund zu machen, da musst du einfach so schnell wie möglich auf Reset drücken und äh, dann die entsprechenden Hebel äh, umsetzen.
0: Ja, ich glaube, ja, ja, ich glaube, ich, ja, ich glaube, das Problem, das Problem bei bei Koya Push und bei Assis Buadus zum Beispiel ist, dass sie, dass sie gar nicht doof sind. Das heißt, die können schon erzählen, äh, was du hören willst, aber am Ende setzen sie sich ins Auto und denken sich, haha, haben sie mir wieder geglaubt. Tja,
1: es ist, es ist schwierig. Da, da sehen wir mal, dass. Ähm, so ein, so ein Familie... Ja, sorry, Leute. So ein, so, ein Familie, so ein Familie, zwei Jahre lang echt äh, für uns Gold wert war, in Bezug auch auf Charakter. ne Also da würde so, ich... ja, genau, genau. Ganz genau. Das, das und war für noch mich mal. Charakterspieler. Ne?
0: Genau. Und äh, ich, ich möchte einen, einen Mitarbeiter vom MSV hören, der charakterlich was Schlechtes sagt, äh, über, über Shinedo Ikene. Den wirst du nicht finden. Natürlich hat der, hat der Junge Schwächen und muss arbeiten und muss besser werden. Aber dieser Junge äh, ist in einer Mannschaft charakterlich Gold wert. Und solche Leute, solche Charaktere machst du kaputt mit, mit Leuten, wenn du, wenn du... Ist egal. Ich, ich drehe mich im Kreis. Ihr, ihr habt mich verstanden.
1: Ja, haben wir. Und äh, währenddessen kriege ich jetzt hier gerade schon die Nachricht vom Bürgermeister, so möchte ich ihn mal nennen, diese Person. Wann ist denn jetzt hier endlich Feierabend? Wir haben jetzt mittlerweile eine Stunde, 40 Minuten auf Uhr, Micha, nach der Rekordsendung von letzter Woche zur hundertsten. Du hast aber hier nochmal richtig gerade einen abgerissen, von daher großen Dank an dich und an die ja, fast 200 Live-Zuschauer, zumindest mit einem offiziellen Account. Werden wahrscheinlich am Ende viel mehr sein gleich, werden wir feststellen. Und ich glaube, das war nochmal wichtig, dass wir es das nochmal zusammengefasst haben, weil jetzt brauchen wir nicht wieder auf die Tabelle eingehen, jetzt brauchen wir nicht insgesamt auf den Spielplan eingehen. Aber... Es wird ja auch nicht leichter in den nächsten Wochen, gerade wenn du dich in so einem Abwärtstrend befindest, da jetzt wieder dagegen zu halten. Du hast heute gegen PVB 2 gespielt. Ich meine, so viele Sieger haben die diese Saison auch nicht eingefahren. Und äh, vor Selbstbewusstsein haben die jetzt auch nicht gestrotzt. Aber äh, das war dann am Ende dann schon sehr, sehr dünn. Und da, da sollten wir zusehen, gerade schon nächsten Samstag. Da wirst du ja wahrscheinlich wieder können. Ne? Also, Samstagspiele sind ja dein Metier, genau. Ja, sehr gut. Kann Liebe Leute.
0: Liebe Leute, lasst uns diskutieren und auf dem Bier in Block 4 komm. Der Sven Schau ins Land, der schreibt: Ich vermisse Steven Tweed. Ey, ich vermisse Sch Mihai Tararache. Die schotten mich so an.
1: Ja, ja, sensationell. <lacht> Mann, was hatten wir früher für geile Spieler? Ich habe heute auch noch ein bisschen ähm, äh, nostalgisch werden müssen auf der Tribüne, äh, wo ich gesagt habe: Bei. Hannes Bongartz, bei Friedhelm Funkel Funke und bei Willibert Krämer als Trainer, da hätte Asis Boadus einen ganz schweren Stand, glaube ich.
0: Ja, also zu der <lacht> Zeit, äh, von der wir sprechen, äh, ey, liebe Grüße, Peter, ne? und liebe Grüße nach oben, Michael Tönnies, unter denen hättest du einfach mal zugucken können, wie es funktioniert, mein lieber Freund. Ja. Tja, Micha, was machen wir jetzt damit? Samstag geht weiter? Du sagst dem Bürgermeister, wir sind jetzt fertig. Genau. Und äh, alle Zuschauer und Zuhörer lassen noch ein Like da bei YouTube unter dem Video und werden äh, hoffentlich noch bei Twitter mit mir diskutieren und werden auch unter dem abliegenden YouTube-Video noch kommentieren, auch wenn ihr nur Hörer seid. Ne? Stefan hat es gerade gesagt, wenn ihr bei iTunes oder Spotify oder sonst wo hört, ähm, auch mal einfach kurz YouTube öffnen, Folge 101, Kommentar zu abgeben. Ähm, wir diskutieren gerne mit euch, wir antworten gerne. Bleibt sachlich, dann machen wir das gerne. Genau,
1: dann würde ich sagen, beschließen wir das Ganze. Der MSV verliert zu unserer, ja, kann man sagen, neuen Staffel. Nein, die neue Staffel beginnt ja immer zur neuen Saison. Verliert aber zur 101. Folge hier mit 2 zu 0 in Wuppertal gegen den BVB. Und wir sehen uns nächsten Sonntag dann ab Komm, ich versuche keine Luftschlösser zu bauen. Ab 21.10 oder 15, bevor ich hier immer 21 Uhr ankündige. Ihr wisst schon mittlerweile, wie das hier vonstatten geht. Mit der Review gegen Victoria Köln im Samstagsspiel, im Heimspiel. Ähm, da sind wir uns einig, gibt es keine Ausreden mehr. Drei Punkte müssen her, sonst überholt uns sogar Rot-Weiß Essen. Das wäre enorm kacke. Und ähm, von daher, Micha, vielen, vielen Dank für die Worte, gerade auch zum Schluss für die klare Kante, die wir, glaube ich, heute wieder bewiesen haben und gezeigt haben. Es ähm, steht einiges vor der Tür, die, die nächsten Spiele bis zur WM, dann haben wir aber wieder im Dezember unsere Silvestergala wo wir mit Sicherheit vielleicht noch das ein oder andere Schmankerl präsentieren wollen. Ja, es sind auch ähm, einige Themen, die uns auch noch so rundherum betreffen in Form von wann gibt es mal einen Fanabend, äh, wie sieht das mit dem 25-Jährigen aus, also es äh, wartet ab, es kommt in nächster Zeit noch ein bisschen was auf uns alle gemeinsam zu und ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche zur Review gegen Köln. Kommt gut durch die Woche, passt in den unruhigen Zeiten äh, nach wie vor gut auf euch auf, bleibt gesund und dann würde ich sagen, Michael dir gehören die letzten Worte. Vielen Dank für heute und
0: ja, bis nächste Woche, nur der MSV. Du hast Ciao vergessen. Ciao. Ganz kurz noch äh, ein, zwei Fragen beantwortet, äh, die gerade im Chat noch kamen. Äh, erstens, äh, was ist eine bärtige Aussage von mir? Ein bärtiges Statement, habe ich nicht verstanden, was das ist. Äh, vielleicht, weil ich erst Dienstag wieder zum, äh, zu meinem äh, bart äh, des Vertrauens gehe. Ähm, dazu später mehr. Ansonsten, ähm, Marco Seidel, wenn du den podbolzer kanal abonnierst, dann wirst du auch äh, die Folgen vom im Westen dort sehen. Also einfach den YouTube-Kanal Podbolzer abonnieren. Ansonsten, ähm, was? ich bin der Knoll auf Wisch bestellt. Ach, es geht um den Bart, alles klar. In diesem Sinne, ähm, ich wünsche eine schöne Woche. As, ass, assi, ey. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, gehabt euch vor.
1: Und, und vielen Dank nochmal an DBGJ für die kleine Trinkgeldspende. Jetzt machen wir einen Deckel drauf. Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.